1: Die Big Show von Sportradio 360.de Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat.
2: Hey guys, this is
1: Oder schon eine ist. Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann.
2: Hallo, hier ist Fedo. Die Big Show.
1: Jetzt.
3: Big Show 604, unser heutiges Programm. Wir beginnen mit einem schönen Trio, mit einem Fußballtrio, nämlich mit Markus Götz, mit Toni Tomic und mit Thomas Wagner. Das geht dann nahtlos über nach einem äh, kleinen Handballteil mit Götzi wo Thomas Wagner auch ein, zwei Fragen hat. Danach Motorsport, äh, hauptsächlich heute eigentlich Formel 1 mit Stefan Ehlen und Stefan Heinrich. Wie schaut's in der DEL aus? Da sind wir schon in den Halbfinali, was das anbelangt. Jan Lüdecke und Franz Büchner sind soweit und so nett, dass sie ein paar Minuten Zeit für uns haben. Danach äh, Radsport, Flandern-Rundfahrt, Tadej Bogacá ist nicht am Rohr, aber dafür Sebastian Kaiser. Nach längerer Zeit mal wieder dabei Adrian Grosser, denn es steht ab heute das Masters in Augusta an und danach noch äh, André Vogt. Da gibt es ja im Moment in der NBA viele Möglichkeiten, wer denn gegen wen spielt in den Playoffs. Zwei Spiele haben die meisten Teams noch und hinten raus, Klaus Bellstedt und Paul Häuser noch zum Tennis. Big Show 604. Wir legen also los mit einer wunderbaren Fußballrunde. Auf dem Weg zum Bahnhof in Leipzig ist Toni Tomic. Toni, guten Morgen. Morgen. Dann in Hamburg, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er eine seiner fantastischen Töchter besucht, ist Thomas Wagner. Servus, Thomas.
4: Ich suche meine, ich besuche meine fantastischen Eltern. Und hier ist nicht Thomas, sondern hier ist Guido Burgstaller. Schönen guten Morgen.
3: Der Doppeltorschütze für Rapid, ja. <lacht> Und wer hat für Ried getroffen? Markus Götz. Leider mit dem zu späten Anschlusstreffer zum 1-2. Zu Servus, Götzi.
2: Ja, wurde aberkannt. Wurde aberkannt. War Hand.
3: Ja, nicht recht. Äh, Bevor wir loslegen, ich glaube hier in dieser Runde, wir sind uns alle einig, wir lieben bedingungslos Michael Leopold. Aus verschiedenen Gründen. Wir lieben ihn als Person, wir lieben ihn als Moderator. Ich weiß, Leo liebt auch die österreichische Musik. STS, Ambros. damit hat er bei mir gewonnen. Er hat mit Thomas Wagner, die Alpen überquert, Haken dran. Er hat Toni Tomic die Bälle zwar weggenommen, hat sie aber dann immerhin reingemacht, nachdem ihm Toni die Bälle serviert hat. Wir lieben Michael Leopold und weil wir ihn lieben aber, Thomas, müssen wir sagen, Leo, was ist los? Was was tut sich da an der Oberlippe? Das, das kann nicht sein, Thomas.
4: Das ist ja wohl jetzt eine Frechheit, dass du mich jetzt hier <lacht> zu einem Urteil hier einfach animieren willst. Das gibt's ja gar nicht. Also Lea
3: wollte sich selbst verteidigen, ist aber im Moment gerade beim Physio. Er hat gesagt, er vertraut uns blind, warum auch immer.
4: Okay, also ich kenne das ja bei ihm, wenn er es im, im, im November macht. Ja. Ähm, Sagen wir mal so, ich finde Leo einen außergewöhnlich attraktiven Mann. Oh ja. Für sein Alter sieht er aus wie 20 Jahre jünger. Wenn ich irgendwas als Stilberater sagen dürfte, würde ich darauf verzichten. Ich möchte es mal so ausdrücken. Und er hat übrigens noch eine Schwäche. Er liegt beim Beachsoccer einfach, wenn er einen Seitfallzieher versucht, kläglich im Sand und kommt nicht mehr hoch. Das kann Götzi übrigens auch bestätigen. Ja, ich bitte,
2: ich bitte dich. Also trotz allem, Thomas, ähm, wir sind gemeinsam Beachsoccer-Weltmeister geworden, Leo, du und ich. Genau, das, 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 das eint für immer, auch, auch wenn es fast 20 Jahre her ist, das eint für immer und wir verzeihen ihm seither alles.
3: <lacht> so, jetzt hat Leo das Dienstagspiel begleitet, aber weil wir Toni, dazu kommen wir gleich, aber weil wir Toni jetzt schon am Bahnhof in Leipzig haben. Toni, gestern Abend eine Anfangsphase, die ja im besten Fall unverständlich war aus Dortmunder Sicht. Hast du schon Erklärungen diese Passivität, die Dortmund da gezeigt hat, das war also ungewöhnlich. Mindestens würde ich sagen.
5: Das Interessante ist, dass nicht ich eine Erklärung habe, sondern auch der Trainer keine Erklärung dafür hatte. Weil in der Deutlichkeit, in der ich den gestern gehört habe, über, über Gesamte, also wir sprechen jetzt nicht über die, die Anfangszeit, sondern jetzt auch über die gesamten 90 Minuten. Denn die Passivität hat sich ja weiter fortgeführt. Auch wenn sie vielleicht in der zweiten Hälfte ihr Niveau ein bisschen versucht haben zu steigern oder zumindest ein bisschen mehr Druck auszuüben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der der Schock des Bayern der Bayern-Niederlage so tief lag, dass man jetzt nicht so ähm, beginnen müsste in, in Leipzig. Auf der anderen Seite hätte ich natürlich auch nicht gedacht nach den Ergebnissen von Leipzig, dass äh, RB in dieser Form dann auch so auftritt. Das war dann schon gestern wirklich eklatant, auch für viele, die sich jetzt auf der Pressetribüne dann äh, dort eingefunden haben. War es nicht so richtig erklärbar, warum, weswegen. Äh, also äh, Borussia Dortmund muss natürlich jetzt aufpassen, äh, da diesen, diesen Hunger, den sie entwickelt haben im Jahr 2023, nicht zu verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie müde sind. Wir haben jetzt zwar einige Spiele gehabt in diesem Rhythmus von äh, Samstag, äh, Mittwoch mit der Champions League. Aber also so aufzutreten, dass ähm, ja, das entbehrt äh, jeder jegliche Grundlage. Darf ich dazu kurz was sagen, Jens?
3: Ja, Unbedingt, ja natürlich. Selbstverständlich. <lacht> Nein, äh, Freunde, wir beobachten
2: doch jetzt alle schon seit Jahrzehnten den Fußball. Und äh, seit äh, seit langer Zeit eben auch beruflich. Wir reden immer vom Tagesgeschäft Fußball. Und ich finde, wenn irgendwas, äh, diese These äh, unterstreichen kann dann die letzten ein, zwei Wochen. Was sich da alles von links nach rechts und wieder zurückgedreht hat. Ja? Zunächst war Dortmund plötzlich der große Bayern-Herausforderer. Und bei Bayern war alles schlecht. Dann gibt es den Trainerwechsel, warum auch immer bei den Bayern. Die Bayern gewinnen dieses Spiel das übrigens äh, so glorreich aus meiner Sicht nicht war und die Bayern waren plötzlich wieder die Statement Bayern und äh, unglaublich und und, oh, und Wahnsinn und Trainerwechsel und die Dortmunder ähm, äh, taugen plötzlich gar nichts mehr, ja, obwohl sie den Tag vorher noch Tabellenführer waren. Ja? Ähm, dann verlieren die Bayern im Pokal und plötzlich lese ich wieder überall Krise bei Bayern. War es gar nicht der Trainer, ist das Management schuld? Jeden Tag ein komplett anderer Ausschlag. Bei Leipzig, ich habe die Leipziger am Samstag ähm, äh, kommentiert in der Konferenz zu Hause gegen Mainz. Genau was Toni sagt, ich, ich, war, ich war tatsächlich fassungslos, nicht weil ich weil ich mitfiebre mit den Leipzigern, sondern weil ich mir diese Leistung äh, nicht erklären konnte. Die Mainzer waren eine Klasse besser und dieses 3 zu 0, das, also dieser 3-0-Sieg der Mainzer in äh, in Leipzig, das, das war auch in der Höhe absolut verdient, ja? also die waren wirklich komplett überlegen, wenn du nur dieses Spiel siehst und weißt nichts über diese Klubs, dann, dann, dann verstehst du das nicht, wie die Hintergründe sind eigentlich dieser beiden Mannschaften. So, und jetzt kommen die gestern da wieder raus und überrennen Dortmund komplett. Leute, also ich tue mir wirklich schwer mittlerweile, irgendwelche Dinge zu, zu, zu erklären. Ich würde bloß dazu neigen, weil ich höre überall, gerade auch aus unseren Kreisen, also aus journalistischen Kreisen, äh, jeden Tag gibt es eine andere Schlagrichtung und man weiß es immer ganz genau, woran es liegt und ganz große Worte. Ich werde immer zurückhalten, das stelle ich fest, weil ja nichts mehr eine Haltbarkeit hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, also ich, in, was Erklärungen betrifft. Da, da, das
4: kann ich alles unterschreiben, was du gerade sagst. Aber ich glaube, bei Dortmund ähm, sehe ich das Ganze schon ein kleines bisschen tiefer. Also ich äh, denke, dass sie in den vergangenen Jahren diesen absolut letzten Punch ein bisschen verloren haben. Ich finde, der ganze Club so, so dieses ähm, klar bei Klopp, das war außergewöhnlich, aber bei Klopp waren sie halt auch frech. Da haben die sich vor ein Spiel hingestellt gegen die Bayern, und haben gesagt, natürlich können wir gegen die Bayern gewinnen. Man hat sich irgendwie so in der Kronprinzenrolle so ein bisschen zurechtgefunden, von Watzke runter bis zum ganzen Club. Jetzt haben sie dann irgendwann gehofft, dass durch Terzic das Ganze besser würde. Es sah ja auch so aus zu Beginn der Rückrunde, als wenn das wirklich so wäre aber mit der aber war es denn wirklich so
2: also Ergebnisse ja, ja aber die die,
4: die naja, hat schon. Dortmund immer überzeugt nö nee, aber ich finde sie waren widerstandsfähiger aber halt nur gegen Bundesliga Mittelklasse ja. ich sag ja eh dass die Bundesliga ist also für mich wenn, es gibt ja Leute die behaupten die Bundesliga ist die zweitbeste Liga der Welt oder die drittbeste das ist ein Witz für mich für mich ist auch die italienische Liga mittlerweile besser als die Bundesliga wir wir ahnen uns hier in unserem eigenen Saft macht den sagt das ja auch immer und äh, ja, dann haben sie in Dortmund, sie waren schon ein bisschen stabiler, jetzt ist aber Julian Brandt, der war überragend, äh, der ist seit seiner Verletzung, er war verletzt, jetzt ist er zurück, ist er noch nicht, ähm, er ist noch nicht so weit und man muss natürlich auch sagen, also wenn ich gestern auf eins wetten kann vor dem Spiel, trotz deiner These, dass sich im Moment alles ändert, dann dass nach den letzten drei Spielen aber Rose, die sowas von heiß gemacht haben wird gestern, wie die dann noch in der ersten Hälfte spielen und dass man darauf überhaupt gar keine Antwort findet, das irritiert mich schon das war ja gestern ein kompletter Systemausfall von allen bei Borussia Dortmund und ähm, ja, eigentlich musst du jetzt ganz schnell die straffen, weil es sind in der Liga auch nur zwei Punkte. Wenn die Bayern gegen City rausgehen sollten, vielleicht, vielleicht ist dann wirklich so viel Unruhe da. Also ich würde fast behaupten, wenn Dortmund jetzt jedes Spiel in der Bundesliga gewinnt, können sie sogar echt Meister werden oder werden Meister. Aber die beiden letzten Spiele, vor allen Dingen nach der Viertelstunde in München, die ja zu Beginn ganz gut war, und dann dieser Fehler von Kobel, wo ich bisher immer noch nicht weiß, was war das denn überhaupt, dann legen die sich ja eigentlich auf den Rücken. Okay, schlachtet uns. Und das fand ich echt enttäuschend.
3: Es gab gestern, ich habe mir äh, ich bin jetzt gerade in Österreich und aus irgendwelchen Gründen hat Servus TV die Rechte gehabt und Martin Hanick, Toni war der Co-Kommentator und Hanick konnte es in der ersten Halbzeit nicht verstehen, warum der Dortmund versucht hat, die Bälle hinten rauszuspielen, weil Leipzig so oft denen die Bälle abgepresst hat. Ist das, äh, ist das auch dein, irgendwie dein Eindruck gewesen, dass hier und da hätte einfach mal der lange Ball hergemusst? Weil es gab so viele Szenen, wo Kobel den Ball rausspielt oder Süle den Ball rausspielt und patsch, haben ihn wieder die Leipziger. Hätte da früher vielleicht eine andere Idee hergemusst, Toni?
5: Nee, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, der Eindruck, den ich gestern von Dortmund hatte, war, dass die Jungs einfach komplett müde sind. Hm. Da, also du kannst davon ausgehen, dass sie einfach im Pressing verhalten zu spät dran waren, dass sie deswegen lassen sie auch dann so viele Chancen zu, dass sie dann halt einfach viel zu viele Räume äh, freilassen, weil sie dann eben nicht mehr in, diese Pressing, in dieses Pressingverhalten reinkommen und du musst es ja umdrehen, also selbst wenn du dann den Ball hast, du hast keine Lösungen gefunden, du hast derjenige, der den Ball hatte, war im Endeffekt die ernste Sau, weil es gab letztlich dann auch viel zu wenige, die sich dann angeboten haben und ob du jetzt den langen Ball spielst, auf einen, der vorne dann alleine steht, weil, weil er keine Unterstützung bekommt, oder oh, du versuchst, von hinten rauszuspielen. Das war gestern in, in beide Phasen, also in beide Richtungen, sowohl in die defensive als auch in die offensive Richtung, einfach zu müde. Also es war mein Komplett Eindruck gestern.
4: Ja. Lass ich, lass Und dann
5: es ich Deswegen ist es ja dann auch, da bin ich bei Götzi, dann, dann bist du bei einem Spiel, wo mich fragen gestern Leute ja was glaubst du, wie es denn ausgeht? Dann sage ich also von der Form her müsste ich sagen, dass es die Dortmunder ziehen, weil wenn die Leipziger in den letzten drei Spielen kein einziges Mal das Tor treffen und dementsprechend so auftreten wie gegen Mainz, wovon ich ja dann ausgegangen bin, dann spricht es eher für die Dortmunder. Und plötzlich stehst du da nach dem Spiel und hast keine Erklärung, weil Leipzig in allen Belangen besser war. Ja. ja. Und Dortmund. Ein Wort zu Dortmund.
2: Ich glaube. Das entscheidende Wort ist Widerstandsfähigkeit. Äh, Thomas, hast du ja auch gerade schon anklingen lassen. Ich finde, ich, also, mir, mir, wird, mir, mir wird da zu viel geredet wieder im Moment, ja, und äh, auch zu viel auf den Dortmundern rumgehackt. Aber das, glaube ich, geht Ihnen tatsächlich ein Stück weit ab. Ich fange nochmal ganz kurz äh, bei dem Bayern-Spiel an. Die Dortmunder, weil das vorhin auch schon mal angeklungen ist, sind aus meiner Sicht sehr wohl in dieses Bayern-Spiel reingegangen, in dem Glauben, dass sie da gewinnen können. Und genauso sind sie aufgetreten bis zu diesem ersten vollkommen verrückten Tor. Und als dieses Tor gefallen ist, da ging es euch garantiert genauso wie mir. Das war so außergewöhnlich. Ich bin da in mir zusammengefallen quasi. Und für mich war klar von der ganzen Energie her, jetzt wird es schwierig. Und wie der Spielverlauf dann war, das war maximal unglücklich für äh, für Dortmund. Ich habe das nicht so empfunden, dass sie sich hingelegt hätten und gesagt haben, fahrt über uns drüber. Da sind so viele Sachen zusammengekommen. Und das haben sie nicht verkraftet. Und diese Müdigkeit, vermute ich sehr stark, Toni, die ist äh, vor allen Dingen mental bedingt. Ja? Natürlich schlägt sich das dann aufs Körperliche aus. Das haben die nicht wegstecken können jetzt in der Kürze der Zeit. Und das ist genau das, glaube ich, was ihnen am Ende noch abgeht. Diese Widerstandsfähigkeit, Resilienz, ähm, innerhalb kürzester Zeit mit total widrigen Umständen umgehen zu können.
4: Aber ich finde schon dass sie in den, ähm, also alles was du sagst, kann ich unterschreiben, aber in den zehn Minuten nach dem 0-1 sind sie meiner Meinung nach, haben sie sich hingelegt und sind überfahren worden, aber ich finde noch was anderes, weil die Frage schon noch berechtigt ist. Ich glaube, sie hätten gestern auf jeden Fall verloren. Aber ich verstehe es auch nicht, wenn Mannschaften merken, sie kommen überhaupt nicht weiter mit ihrem spielerischen Ansatz von hinten raus, dass nicht mal ein Trainer sagt, pass auf, wir stellen jetzt mal zehn Minuten um, natürlich kommen die Bälle postwendend zurück, aber wir spielen jetzt mal Lang Langholz und gucken, dass da vorne irgendein vielleicht, du brauchst dann auch einen Mittelstürmer wie Haller in Bestform, der wäre, der die Bälle mal ablegt und versuchen uns hinten mal zu sortieren. Ich habe zum Beispiel noch nicht verstanden, warum in Ötchan so spät dann reinkam, weil der ist in dem Spiel dann vielleicht einer, der kann da auch mal ein bisschen rasieren im Mittelfeld. Es war ja, ähm, ja du warst ja in der ersten Halbzeit, musst du ja sagen, da kannst du ja froh sein, dass du mit 0-1 in dieses Ding reingeht. Ähm, natürlich hat so ein Spiel dann auch einen Verlauf und eine Energie, aber ich finde... Dass, dass du irgendwann dann noch sagen musst, passt auf Leute, wir kommen hier überhaupt nicht ansatzweise in den Spielaufbau, wir werden hier so abgelaufen und das knapp vor unserem eigenen Tor noch, dann müssen wir es auch vielleicht für fünf, zehn Minuten mit Langhaus probieren.
3: Ja, wir machen jetzt eine Pause, weil Toni Tomic gleich in den Zug einsteigt und äh, sind gleich zurück. Nee, es geht schon, mein Zug, also. hat, zehn,
4: Der Zug zehn, hat Verspätung, zu
3: spät. Du macht dir noch keine Ach, Sorgen. So, Ach ja, die, ja, 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 die deutsche Bahn. Ich nicht
2: ich. immer auf die Bahn.
3: Ja, ich, ich nein, auf die Bahn schimpft ich aus anderen Gründen. Das ist so unfassbar teuer. Ab zwei Personen lohnt es sich nicht mehr mit der Bahn zu fahren. Also es tut mir echt leid. So, dann ich
2: sehe
4: halt, auf die Bahn, halt, letzten, lasst lasst Freig, halt des... von Köln nach München gefahren mit dem drittletzten Zug. Dann gab es ab Frankfurt nichts mehr zu trinken, man hat aber noch nicht mal gesagt, dass es nichts mehr zu trinken gibt. <lacht> schließt das Ding einfach und ab Aschaffenburg waren alle Klos geschlossen, weil sie nicht genug Wassertanks dabei hatten. Ja. Also man kann auf die Bahn schon also der Service bei der Bahn ist Note sechs. Einfach
2: dann, so. Dann, dann setzt euch doch weiter ins Auto und steht acht Stunden im Stau.
4: Ne, so ganz ehrlich, ich habe gestern viereinhalb gebraucht von Köln nach Hamburg, das war auch nicht angenehm mit Stau, aber da weiß ich wenigstens, da bin ich wenigstens mit mir allein und kann das anmachen, was ich will und kann pinkeln gehen, was ich will, das gibt's ja gar nicht.
2: Dann macht halt das, das CO2-Gefüge äh, äh, noch weiter kaputt. Oh wei, oh, wei, oh, wei, oh
4: wei, Nein, Götze, wei, wir kommt's.
3: sind ja bei dir, Götze, wir sind bei dir und ich fahre auch gerne, ich fahr, ich würde, <lacht> ich, 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 ich hebe die Hand und sage, ja, Zug und ich fahre auch zu nach Roland Garros, mit dem Zug. Es ist völlig klar, aber also lieber
5: im TGV, lieber im TGV. Ja, der TGV, absolut.
2: Der TGV hat mich letztes Jahr absolut zuverlässig von Stuttgart nach Paris gefahren.
3: Ähm, in Apropos drei Stunden
5: Paris. Ja, ich muss, ich muss wieder hin.
2: Apropos ja. Stuttgart, der neue
4: Pokalsieger kommt aus Schwaben. Ja, wir müssen gleich noch über den ja, VfB ja, sprechen, ja, genau. sonst gibt
3: Ärger, Jungs. Ja, das machen wir eh, das machen wir eh. Aber nur Götzig, ganz lustig, ich setze mich vor drei Tagen, glaube ich, ins Auto, fahre in die Steiermark, kriege ich eine SMS von Toni Tomic, der mich fragt, äh, hast du Kanäle für French Open Karten? Und ich musste dem Kollegen Tomic zurückschreiben, <lacht> da, da ist der Götz bei mir auch schon vorstellig geworden. Leider nein, es ist absurd. Es ist,
2: das, das ist übrigens, das ist, das, ist eine übrigens das ist eine Das ist eine Frechheit. Ich habe mich zum, zum offiziellen Ticketstart. Ja, der war, glaube ich, am 15. März, 10 Uhr. Ich war um halb 10 eingeloggt. Ja? Und dann öffnet sich um 10 Uhr das Portal und mir wird angezeigt, Sie sind an Warteposition 171.000. <lacht> ja, langsames so, ne. Internet, nicht. <lacht> ja, genau. Was was langsames Internet? Hier. Und, und, und dann war's, nicht. dann war ich fünf Stunden da drin und als ich drangekommen bin, gab es nur noch Ground Tickets. Und zwar an Tagen, wo gar nichts mehr stattfindet, auf den Außenplätzen.
3: Das ja. ist bitter. Jetzt das Pause. Ist ein Skandal. Ja, jetzt Pause. Hi, hier ist Carlo Taylor
6: und Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht, mit dir, Jens. Liebe Grüße.
3: Ja, weiter geht's. In der Big Show 604 mit Toni Tomic, mit Thomas Wagner und mit Markus Götz. Und, äh, unvorsichtigerweise habe ich Servus TV angemacht. Auch schon am Dienstag. Nein, am Montag war es. Am Montag. Und da gibt's, äh, Talk im Hangar 7. Heißt, glaube ich, das ist eine immer
4: geile Sendung. Also, da verstehe ja, ich nicht, warum du sagst. Nein, nein. warum.
3: Also, pass auf. Die Sendung ist wirklich geil. Christian Eheber hat das wunderbar moderiert. Aber wenn du jemals eine Politik-Sendung dir angeschaut hast bei Servus TV, du glaubst, äh, du bist vor 70 Jahren unterwegs oder sind es mittlerweile schon 90 Jahre, es ist es ist unfassbar, also was was da abgesondert wird, das ist nicht zu glauben, aber die Sendung war gut und dort sitzen dann, also die, die Sportsendung war gut, dort sitzen dann Felix Magert, Jens Lehmann, dann äh, der Falk von BILD und auch Marc Janko, aber Jens Lehmann sagt dann, Felix und ich haben gerade gesprochen und wir verstehen überhaupt nicht, was da in Stuttgart los ist und wie es sein kann, dass der ehemalige Stuttgart-Trainer jetzt bei Hoffenheim ist und der ehemalige Hoffenheim-Trainer jetzt bei Stuttgart, wie das funktionieren soll. Und einen Tag später, Toni, gewinnt Stuttgart in
5: Nürnberg und alles wird gut, oder? Ob alles gut wird, das bezweifle ich stark, ehrlich gesagt. Ich widerspreche Thomas Wagner eigentlich ungern, aber ich sehe es sehr, sehr undeutlich, dass der VfB Stuttgart in diesem Jahr den Pokal holen wird. Ich wir hatten es in diesem Forum, glaube ich, schon, äh, schon des Öfteren. Wenn du zwei Sportdirektoren, vier Trainer in ja. einer Saison verschleißt und immer wieder eine eine Mannschaft, die sowohl jung als auch führungsschwach ist, die, die keine Charaktere, die keine Leader hat, die auch dementsprechend, was auch Bruno Labbadia neulich ja, ähm, äh, gesagt zu mir gesagt hat, die keinen Torjäger hat, weil wenn... Girasi jetzt ausgefallen, also, als er ausgefallen ist, gab es ja keinen, der, der in die Bresche gesprungen ist. Wenn du das alles zusammennimmst in einer Saison, dann kannst du vielleicht täglich dreimal beten, dass du vielleicht auf den Relegationsplatz kommst. Ich habe die Stuttgart vor zwei Wochen oder drei Wochen in, in Wolfs äh, gegen Wolfsburg gemacht. Das ist sowas von jämmerlich nach vorne dieser Auftritt. Also einen Mann dann zu entlassen aus totaler Panik weil man jetzt vielleicht noch neun oder zehn Spieltage hat, um nochmal einen neuen Impuls zu setzen. Das ist mittlerweile völlig handelsüblich. Aber also diese Mannschaft hat sich ja erst an einen Trainer gewöhnt seit der Winterpause. Jetzt muss sie sich wiederum an einen neuen Trainer gewöhnen. Davor hatte sie zwei Trainer. Jeder kommt mit neuen Ideen. Was willst du denn dieser Mannschaft denn noch vermitteln, frage ich mich in den letzten Spielen. Also es kann gut gehen. Ich, ich spekuliere jetzt auch gar nicht null. Aber ähm, der, 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 die Qualität dieses Kaders an sich reicht für mich nicht, die Liga zu halten und äh, auch nicht den Pokal zu gewinnen.
4: Also man muss ja mal sagen, wenn ich das nur von außen sagen darf, ich bin ja großer Fan des schönen Bruno und finde es schade, dass er weg ist, wobei sechs Punkte aus elf Spielen, das ist natürlich jetzt auch kein Argument, das muss man schon sagen, aber wenn ich mir das mal alles von außen betrachte, wer da als Gold- und Diamantenauge, Stichwort Misslintat gefeiert wird, in einer Mannschaft, wo Waldemar Anton schon der emotionale Leader sein soll, boah, und dann Herr Werle, der nur seine eigenen Spielchen immer spielt mit DFL, der in Köln einen Mist hinterlassen hat, finanziell, keine Ahnung vom Sport hat, dieses ganze hektische Agieren, aber schön drei Berater im Hintergrund vorstellen, die alle hochdekoriert sind. Also ganz ehrlich, da, da kriegst du ja fast schon Schüttelfrost aus der Ferne, was da eine Inkompetenz beim VfB am Werk
2: äh, am ist. Unfassbar.
3: Götze, das war dein Stichwort.
2: Hm. Ja, Missmanagement. Das ist, äh, glaube ich, das entscheidende Stichwort beim VfB und zwar auf allen Ebenen. Ähm, wir haben ja beim VfB seit Jahren keinerlei Kontinuität und zwar in keinen Bereichen von von oben nach unten durch. Und ähm, dann kann auch nichts Gutes entstehen. Das ist ja, das, 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 das ist völlig logisch. Ja? Wie viele Präsidenten hatten wir, wie viele Geschäftsführer, wie viele Sportdirektoren, wie viele Trainer? Was waren sie? Ich habe gestern eine Zahl gehört, 22 Trainer seit 2007. Vielleicht waren es auch noch mehr. Ja. Ähm, so, so kann nichts Gutes dauerhaft entstehen. Ähm, Managemententscheidungen, gute Managemententscheidungen äh, sind das A und O, um sportlichen Erfolg am Ende des Tages zu haben. Und genau wie Toni das skizziert hat, das Kind ist und da schmeiße ich dann gerne drei Euro ins Phrasenschwein in den Brunnen gefallen. Und äh, ohne wirklich ohne ohne Freude weise ich darauf hin, dass ich das schon vor langer Zeit habe kommen sehen, als Menschen wie Jonas Friedrich und Toni Tomic mich noch als gnadenlosen Schwarzmaler bezeichnet haben. Ich habe es kommen sehen ähm, und äh, ich wir werden nicht Pokalsieger. Übrigens, ganz, es ist wirklich tatsächlich so, ich habe das gestern geguckt und ich war relativ emotionslos, weil dieses Bundesliga- die, die, die Situation in der Bundesliga, der letzte Platz, ähm, mir so aufs Gemüt schlägt, dass ich ständig im Kopf habe, was sollen wir mit dem Pokalfinale, also selbst, wir werden es wahrscheinlich nicht erreichen, aber was sollen wir mit dem Pokalfinale, wenn wir absteigen? Und äh, ich äh, sehe kaum noch, wie dieser Abstieg zu verhindern sein soll. Ich sehe es genau wie Toni, absolutes Maximum Relegation. Sebastian Hoeneß. Ich wäre auf viele Leute gekommen, aber nicht auf Sebastian Hoeneß. Ich habe überhaupt kein Problem mit Sebastian Hoeneß. Ich kenne ihn nicht. Ich kann auch seine Arbeit nicht bewerten. Ich habe natürlich die zwei Jahre in Hoffenheim gesehen, aber, aber kann ich beurteilen, ob Sebastian Hoeneß ein guter Trainer ist? Kann ich nicht. Nein. Ich weiß nur eins. In der Situation, jetzt zu sagen, wir setzen auf eine äh, mittelfristige, längerfristige Lösung und wir geben diesem Mann einen Vertrag bis 2025 wo überhaupt nicht gesagt ist, was jetzt noch in dieser Saison passiert. Und übrigens, wenn das jetzt weiterhin schief geht, ist auch er verbrannt. Und dann hast du den nächsten Trainer weitere zwei Jahre unter Vertrag. Das ist Missmanagement in jedem Bereich. Das, ähm, wer bezahlt das, frage ich mich. Ja? Am Ende ist wieder zu wenig Geld da dann äh, irgendwann für für die Mannschaft. Und äh, um da auch nochmal auf Thomas zurückzukommen. Es ist genauso. so. Ähm, und Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber es bestätigt sich ja immer wieder, weil es einfach Tatsache ist. Dieser, dieser Kader ist einfach nicht ausgewogen zusammengestellt und es fehlen ganz wesentliche Elemente, um in der Fußball-Bundesliga Spiele zu gewinnen. Und das ist das Ergebnis. Eigentlich alles nur logisch.
3: Da mache ich jetzt einen Haken dran und ich weiß, dass Thomas Wagner gleich weg muss.
4: Nö, ähm. ist, ne, ne, ich habe ich hab Zeit. Bei mir Achso, hast du, du schon Zeit? Fährt du ich bin übrigens
5: auch.
3: Ne? Also. <lacht> okay, na ja, gut. Aber dann, ich mache nochmal den Schlenker, wenn ich darf. Und ich weiß, Thomas, du hast in deinem Podcast sicherlich schon ausführlich besprochen. Aber ich habe den Eindruck gehabt, wenn wir uns den anderen Trainerwechsel uns anschauen, nämlich bei den Bayern, dass ich bei den Bayern eigentlich schon immer den Eindruck hatte, da ist eine gewisse, bei, bei früheren Trainerwechseln, da ist eine gewisse Euphorie da. Trotz allem, ja, also wie wie Hansi Flick dann gekommen ist, statt Nico Kovac, ja, jetzt, jetzt passt die Stimmung wieder, alles besser. Ich finde, Tuchel ist jetzt eineinhalb Wochen da, und das ist nicht der Fehler von Thomas Tuchel, aber da ist überhaupt keine Aufbruchstimmung, keine Euphorie, gar nichts. Weil das hat Felix Magath, hat genau das Gleiche gesagt, was ich weiß nicht, ob es äh, Götzi war oder ob es Toni war, der hat gesagt, bis zu diesem Fehler von Kobel, war Dortmund sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft in München. Und ich glaube dass das so ein kapitaler Fehler war, Nagelsmann rauszuschmeißen. Und das ist nicht die Schuld von Thomas Tuchel. Ich habe da echt und ich nichts läge mir ferner, als Niederlagen der Bayern nicht zu feiern. Aber ich glaube, das, das, das war ein furchtbarer Fehler, Thomas, aus Sicht des FC Bayern München. Jetzt nach einer Woche sage ich das. Wie siehst du die Gemengelage?
4: Also ich bin auch der Meinung, dass Dortmund in diesem Spitzenspiel zu Beginn die bessere Mannschaft war, bis zu diesem Gegentor. Ich halte es überhaupt nicht für einen kapitalen Fehler, Julian Nagelsmann zu entlassen, weil Julian Nagelsmann in seinem Kerngeschäft als Trainer und vor allen Dingen neben dem Platz überhaupt nicht geliefert hat. Ich finde diese Entscheidung sportlich total nachvollziehbar. Wie es kommuniziert wurde, ist eine Katastrophe und war ein Schmierentheater des FC Scheinheilig, der ja sonst gerne mit dem Grundgesetz um die Ecke kommt. Ich glaube, dass du mit Tuchel grundsätzlich einen Trainer hast, der für mich zu den drei, fünf Besten auf der Welt gehört Du hast sicherlich auch viele Möglichkeiten, du kannst ja jetzt auch diese beiden Spiele nicht als Tuchelspiele eigentlich bewerten. Ja. Klar, wenn es sie jetzt beide gewonnen hätte, würden alle sagen, der hat einen Aufbruch gemacht. Was ich schon beobachte ist, und ich habe tatsächlich in meinem Freundeskreis auch den einen oder anderen Bayern-Fan, ich verstehe es selber nicht. Ähm, was ich wirklich beobachte ist, dass diese Leute alle die Schnauze komplett voll haben von Kahn und von Pratso. Also Oliver Kahns präsiger Auftritt am Samstag vor dem Spitzenspiel, ich fand es eine Katastrophe. Ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass Lothar sich noch mehr wehrt. Äh, Lothar war eigentlich dann so um Deeskalation bemüht, was ich gar nicht verstanden habe, weil er hat ja in allem Recht, was er gesagt hat. Und vor allen Dingen auch diese... Ich habe ihn als Spieler echt immer geschätzt, weil ich dachte, Prazzo hat echt aus wenig viel gemacht. Er ist als Kriegsflüchtling hier hingekommen, alles toll. Aber auch diese... Selbstverständlichkeit, diese Arroganz. Arrogant waren sie immer schon, die Bayern. Und Uli Hönes, den will ich jetzt überhaupt nicht feiern, weil was der alles für Sachen gemacht hat, wo man sagen kann, um Gottes Willen. Aber der hätte solche Sachen, hätte der anders gehandelt. Hier, hier sind ähm, also früher waren sie nur, wie soll ich sagen, da habe ich den Bayern alles zugetraut, aber die machen ja so viele dilettantische Handwerksfehler, dass sogar Julia Nagelsmann jetzt noch als als armer Kerl da steht, der wie gesagt überhaupt nicht geliefert hat, der geht zum Skifahren, nachdem er an derselben Straße alles brennt, mit seiner Bildzeitungsreporterin, alles Wahnsinn. Aber die Leute haben, glaube ich, echt ein bisschen die Schnauze voll, und es ist auch kein Mir, Mir mehr. Die wollen immer ein familiär geführter Spitzenclub sein, das ist eine, e eine eiskalte Machtmaschinerie, äh, und das können sie noch nicht mal mit irgendeinem, so einem äh, äh, so einem Mantel vom Paten vom Tegernsee zudecken und deshalb haben die Leute auch keine Euphorie. Und das dürfte ein Problem sein, da bin ich vollkommen bei dir, weil wenn du jetzt Euphorie entwickelst, die Bayern können an einem guten Tag immer City schlagen. Die können aber dieses Jahr auch echt viel verlieren.
3: Und wer hat City aus nächster Nähe gesehen? Tony Tomic am vergangenen Samstag. Du warst in Manchester, Liverpool geht in Führung, wenn ich den Spielverlauf richtig in Erinnerung habe und dann ist was passiert, Tony?
5: Ja, dann ist das, was passiert das passiert, was äh, letztlich viele auch erwartet haben. Also äh, ich bin immer derjenige, der sagt, Liverpool ist imstande in großen Spielen. Wenn es darauf ankommt, auch selbst in dieser Form, in dieser Saison äh, Mannschaften die City zu schlagen, haben sie ja auch schon bewiesen. Aber ähm, man hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass vor der Länderspielpause die City so richtig ähm, Rhythmus aufgenommen hat. Jetzt abgesehen von diesem 7 zu 0 gegen, äh, gegen Leipzig. Und ähm, diese Mannschaft ist jetzt Genau in der wichtigsten Phase der Saison topfit, hat alle Mann an Bord und spielt letztendlich den besten Fußball. Und, und ähm, das ist dann ist so vieles zusammengekommen in diesem Spiel. Ne? dass Das 2:1, 23 Sekunden nach wieder an Tiff, äh fällt, da, 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 da drehst du durch als Trainer letztendlich. Ne? Also das brauchst du. Wenn du was brauchst, dann 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 sicherlich nicht, nicht das. Aber ähm, City ist halt einfach eine Maschine und, und und die wissen ganz genau, in welchen Momenten sie wen an, anzulaufen haben. Und und die, die Laufwege sind komplett aufeinander abgestimmt. Diese Mannschaft definiert sich sowieso über über Ballbesitz. Also ich muss sagen, ich sehe schwarz für die Bayern und zwar richtig schwarz für die Bayern. In dieser Phase, ähm, in der sich äh, die Münchner befinden, jetzt nicht nur ähm, des Spiel, Spielerischen, also da ist City weitaus überlegen, sondern diese Mannschaft, also jetzt die Münchner, das hat man ja jetzt auch in den letzten Spielen gesehen, die hat ja auch kein Selbstvertrauen. Und wenn eine Mannschaft kein Selbstvertrauen hat, dann weißt du ganz genau, was passiert, wenn du auf eine Maschinerie wie die City triffst. Und insofern gebe ich den Bayern 0,0 Chancen gegen Manchester City. Aber
3: 0,0. Götze, hast du da ein paar Prozent mehr als 0,0? Weil nee. das möchte ich Brazzo ja also schon zu halten. Brazzo hat 0, 0. schon einen guten Kader zusammengestellt. Das möchte ich Definitive. schon sagen.
2: Ja. Definitiv. Ja. Also 0,0 ist tatsächlich ein bisschen wenig, finde ich. Ja, vielleicht ein paar Prozent würde ich reinwerfen. Nein. Also Toni, Toni hat natürlich Manchester City jetzt zuletzt viel intensiver beobachtet als ich. Die, die Bayern habe ich habe ich oft genug gesehen. Ich würde schon auch sagen nach, nach meinen Eindrücken, dass, dass Manchester City klarer Favorit ist. Wir haben aber auch oft genug erlebt, dass die Bayern in der Lage waren und da hat sicherlich auch Thomas Tuchel mit seinen mittlerweile großen Erfahrungen als Trainer seine Einflussmöglichkeiten in dieser Kombi, also Bayern und Thomas Tuchel, dass die, dass die in der Lage sein werden, zu diesen beiden Spielen auch nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Aber, aber favorisieren würde ich schon Manchester City. Aber da schon nochmal weitergedacht, bei der ganzen Unruhe, die da momentan bei den Bayern herrscht, ich glaube, dass das ist eine Tatsache, ja, dass, dass es dort gerade äußerst unruhig ist. Ich habe auch ein paar Sachen mitgekriegt äh, aus dem Umfeld, ja, dass das dass, dass, dass viele Leute nicht so toll finden, wie das alles abgelaufen ist und wie das grundsätzlich momentan bei den, bei den Bayern läuft. Wenn das schief geht, äh, was passiert denn dann eigentlich bei den Bayern?
3: Na, ich weiß es ja nicht. Aber hat, hat Salih Hamitcić wird sicher einen langfristigen Vertrag haben. Kahn wird nicht rausgeschmissen werden. Tuchel hat eineinhalb Jahre. Entscheidet das?
2: Wie ist das eigentlich? Geht. Ich weiß es bis nicht. Halt die, die, die Machtstruktur. Also offenbar ist ja Uli Hoeneß immer noch in alles eingebunden. So kann Natürlich. Du glaubst auch, ja nicht, dass Uli Hoeneß der ist. Uli Hoeneß ist in alles eingebunden. So. Und, Und dann übrigens, Thomas, kleiner Widerspruch. Äh, kommt äußerst selten, weil du vorhin gesagt hast, das hätte es unter Höhnes nicht gegeben. Offensichtlich hat er das alles mitgetragen,
4: was da jetzt passiert. Ja, nein, ich habe was anderes gemeint. Das, ich hab, nein, ich habe gesagt, das hätte es bei Hoeneß auch gegeben. Ich, ich traue Uli Höhnes alles zu. Aber der hätte es anders verkauft, wenn dieser CEO-Speech von, von Kahn, wenn du das hörst. Da, da, boah, das ist ja Wahnsinn. Und Salihamidzic ja, okay. okay. hat einen guten Kader zusammengestellt, macht aber so viele Fehler in weiteren Dingen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dieser Deal mit Tuchel ist schon ganz lange vorbereitet gewesen über die Achse tuchel Rummenige. Also eins kann man schon sicher sagen. Rummenige und Höhnes sitzen nicht tatenlos zu Hause rum. Herbert Heiner ist für meine Begriffe nach außen hin ein relativ blasser äh, oberster Mann. Und so wurscht und Kahn und brat so weiter. Aber das eins ist auch ganz klar. Die Bayern <lacht> haben einen Riesenkader und es sind immer noch die Bayern. Und Pep hat oft genug auch in diesen Spielen irgendwelche ja, genau. Experimente gemacht. Also 0,0 Prozent sehe ich da nicht, auch wenn City natürlich nach der momentanen Form Favorit ist. Nee, aber Nochmal ganz kurz, fand ich
2: so hochspannend, was du gerade gesagt hast. Ich wollte ja gerade hier die die Frage in die Diskussion oder in die Runde werfen. Wer, Also wenn das jetzt schief geht, ja, dann wird man ja bei den Bayern ähm, das nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen. Wer würde das denn entscheiden, zum, also wenn es denn dazu käme, dass man mit der aktuellen Führungskrew im operativen Geschäft äh, beim FC Bayern nicht mehr zufrieden ist, weil Herbert Heiner als Präsident natürlich also faktisch hat er da ja ähm, als oberstes Kontrollorgan. Ähm, hm. aber, aber wer, wer entscheidet es de facto?
4: Ja, ich würde schon sagen die Kramden im Hintergrund. Die senken den Finger oder die heben ihn hoch.
3: Aber wer ist Vorstandsvorsitzender der Fußball AG? Kahn, oder? Ja, klar. Ja, gut. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand... Den Vorstandsvorsitzenden absetzen, der Aufsichtsrat könnte das vielleicht Der Aufsichtsrat,
2: haben. ja, aber der, äh, Herbert Heiner ist doch der Vorsitzende des Aufsichtsrates, ja, okay. oder bin ich jetzt. Ja, 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 natürlich. natürlich. Ja.
4: Aber so, ich, also. hätte, ich hätte vielleicht eine Idee, vielleicht könnte Alex Werle zu den Bayern. Ja, stellen. genau, das
3: wäre eine Überraschung. Ja, also
2: Thomas, äh, äh, ich würde die Taxikosten <lacht>
3: übernehmen. <lacht> Schön. So äh, Wir haben noch einige Fragen zum Handball, davon wusste Götze nichts, aber wenn Thomas Wagner Zeit hat, hat Thomas Wagner sicherlich auch Fragen zum Handball. Äh, kurze Pause. Toni, magst du dabei bleiben oder steigst du jetzt endgültig ein? Ich bin
5: äh, raus, ich muss raus.
4: Aber ich würde gerne noch eins sagen in dieser Dreierrunde vielleicht. Äh, ist ein ungewöhnliches Auditorium, aber ähm, unser, unser Kollege und mein ja. ehemaliger Chef, unsere dsf -All Star legende so. Klaus Müller ist Anfang der Woche ver verstorben und wir haben alle drei, glaube ich, eine Unmenge ähm, mit ihm erlebt, äh, ein geiler Typ, viel zu früh mit 61 verstorben. Fände ganz schön, wenn wir das noch mal ganz kurz hier ihm ja, praktisch noch mal so unsere Ehre erweisen. Danke, Thomas. Ich ja. wollte es
2: auch, auch noch äh, reinwerfen. Ich bin 98 zum DSF damals gekommen. Äh, schon, schon, schon damals war CM, äh, jeder weiß, wovon ich rede, der ihn kannte, ähm, äh, eine Legende und er hat diesen Status äh, immer weiter zementiert. Es ist unglaublich traurig, dass er jetzt schon gegangen ist. Das ist
7: Daniel Theis und wir hören Sportsradio 360.
3: So, unser Ober-Tennis-Guru, Uwe Semrau, Götzi, du ahnst es, er ist im Trainingslager in Italien. Es ist so unfassbar. Es ist so unfucking fassbar. Oh, ich bin, bin also ich, ich, ich bin ja eigentlich, Michaela Schiffer ist mein ganz großer Sports Hero im Moment, aber Uwe Semrau kommt gleich an Nummer zwei und nicht weiter hinter. Aber ich habe mit Uwe letzte Woche äh, noch über Handball gesprochen und Götze, es kommt ja das nächste Wahnsinns-Spitzenspiel auf uns zu am Sonntag. Aber schon heute Abend, wenn ich es richtig gesehen habe, Flensburg gegen Leipzig. Die ja. Leipziger, bei denen weiß man nie, was los ist. Und Hannover gegen Berlin. Das ist ja ein richtig geiler Abend. Und wenn ich heute Abend nicht Sturm gegen Maske im Stadion anschaue. Und, und und
2: BHC gegen Magdeburg. Wer die Magdeburger zuletzt verfolgt hat, der weiß, dass sie auswärts einige Punkte völlig unerwartet haben liegen lassen. Da Meine erste Frage direkt an dich, gehört Sie,
4: Wenn mein Verein Flensburg bei elf Minuspunkten bleibt, können wir dann noch Meister werden?
2: Auf jeden Fall. Thomas, das ist, das ist, das ist eine, das will ich eine verrückte Geschichte. Ich habe mich, ich habe heute Abend, ich mache heute Abend die Konferenz und muss mich um alle vier Spiele kümmern. Ja. Es gibt noch äh, Göpping, Göpping gegen Wetzlar. Ist ja auch nicht ganz ohne Brisanz. Ja. Jetzt nach dem Trainerwechsel, Abstiegskampf und so weiter und so fort. Und dann habe ich nochmal mal, ich noch, mal, hab ich noch mal gekramt, ja. Und es war Anfang Dezember, als die, äh, als die Flensburger in Leipzig verloren haben und dann zehn Minuspunkte auf dem Konto hatten Anfang Dezember, wo wir alle unisono gesagt haben. Das geht nicht. Du kannst nicht Anfang Dezember zehn Minuspunkte haben. Das Thema Meisterschaft oder Champions-League-Plätze ist durch. Und das hat wirklich jeder gesagt, ohne Ausnahme. Und jetzt haben sie äh, sich da wieder rangerobbt. Ich weiß jetzt nicht, also die ja. haben, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, ich müsste in den Unterlagen kramen, aber roundabout 20 Pflichtspiele nicht verloren. Ja, Sie haben noch dieses eine Unentschieden jetzt zuletzt in Köppingen äh, aufgesammelt, diesen einen Minuspunkt. Aber äh, die haben ewig, ewig lange nicht verloren. Und äh, jetzt sind sie wieder mit dabei. Aber Thomas, die entscheidenden Spiele kommen jetzt natürlich. Ja, 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 ist die Flensburger ja. haben die, die Big Five-Duelle alle noch vor der Brust jetzt in der, in der, in der Rückrunde. Und ähm, ja, 19, jetzt habe ich sie, 19 Pflichtspiele nicht verloren. Aber, ähm, Aber sie, sie sind, sind wieder mit drin, überhaupt keine Frage. Das Spiel am Sonntag ist das brutal. Wenn der CHW das gewinnt dann sind sie schon ganz klar in der Pole Position. Aber ich traue auch Magdeburg absolut zu, sich wieder auf den Punkt zu fokussieren. Und dann könnt ihr euch mal die Minuspunktverteilung angucken. Dann haben wir 9, 10, 10, 11. Also das ist verrückt.
3: Und heute Abend, die Füchse in Hannover, das ist nicht gewonnen?
2: Nein, das ist nicht gewonnen. Die Hannoveraner waren echt gut drauf zuletzt. Ähm, ganz tolle Entwicklung. Sie haben sich ähm, wir haben das alle vor der Saison schon gesagt, dass sie da einen hochinteressanten Kader zusammengebaut haben. Sven Sören Christophersen, Eike Korsen und natürlich auch Christian Prokop. Ähm, und das geht sehr gut auf, bislang sie sind Sechster, sie sind äh, und haben auch schon Abstand auf, auf die anderen Mannschaften dort im oberen Mittelfeld und das ist namhafte Konkurrenz, das ist äh, kraftvolle Konkurrenz. Das ist eine ganz erstaunliche Leistung von Hannover, die in der vergangenen Saison, glaube ich, zwölfter oder dreizehnter waren, diesen Schritt jetzt zu machen. Und Hannover hat zuletzt äh, kräftig Selbstvertrauen gesammelt. Die haben zu Hause äh, unter anderem den, den, ähm, den SC Magdeburg geschlagen. Und, und die Berliner, also diese, diese, diese Leichtigkeit, die Selbstverständlichkeit, die sie über Phasen in der Hinrunde hatten, wo sie wirklich großartigen Handball gespielt haben, die sind etwas abhanden gekommen aus verschiedenen Gründen. Äh, das ist für mich ein... Ein völlig offenes Spiel heute Abend zwischen Hannover. Jetzt
4: noch und eine Frage vielleicht von mir zum Abschluss, äh, bevor ich dann tatsächlich äh, gehe. Ähm, was glaubst du, wie viele deutsche Mannschaften sind beim Final Four in der Champions League und wie viele in der Europa League?
2: In der Europa League alle drei. Okay. Bin ich mir sicher. Also Göppingen, Flensburg und Berlin. Ja. Also Champions League. Magdeburg ist auf jeden Fall Favorit gegen Plotz. Also das ist ja fast ich will nicht sagen machen? once in a lifetime, weil sie natürlich diesen Wettbewerb schon gewonnen haben, aber du weißt, was ich meine. Das ist eine außerordentlich günstige Situation. Ja. Wenn 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 der SC Magdeburg ähm, seine Leistung bringt in diesen beiden Spielen, dann werden sie zum Final vorfahren. Die gegen PSG ist für mich 50-50. Okay, da weiß aber, ich. Nicht aber, weiß. aber aber, aber ähm, weil ich sag, ich sag, beide gehen zum Feind vor.
3: Hat Uwe sag, auch das Hat, hat Uwe letzte Woche auch gesagt. Und ich, bevor der Thomas geht, muss ich ihn schon noch fragen, Thomas. Ich, 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 bin irgendwie zum THW Kiel gekommen über einen Mann und Götzi lacht mich jedes Mal aus, wenn ich sage. Aber mich hat Thomas Knorr fasziniert. Aus irgendwelchen Gründen, ja. Und das war eben die Mannschaft mit Wieslander auch, aber Knorr, wie er aus dem Stand hochspringt und die Kugel einfach mal aus elf Metern auf die Kiste knallt und oft ist er reingekan, oft auch nicht, aber es hat mich fasziniert, seitdem für mich der THW die Mannschaft, der ich am liebsten zuschaue in Deutschland. Aber wie bist du nach Flensburg gekommen, Thomas?
4: Ich, ich kann es ich kann's gar nicht sagen. Ich, man hat ja irgendwie immer so ein Ding. Mir hat immer Christian Christiansen wahnsinnig gut gefallen, also ein super ich weiß nicht, Götzi kann das vielleicht viel mehr äh, beurteilen, aber ich fand ihn als Spieler Wahnsinn, ich fand seine Vereinstreue Wahnsinn, ich fand ihn als Persönlichkeit äh, top und dann, äh, ich kann mich noch erinnern, als er seine letzte Saison gespielt hat, als selbst in Kiel die ganze Halle aufgestanden ist und für ihn applaudiert hat, also das fand ich schon Wahnsinn, dann fand ich natürlich immer so ein bisschen dieses in Anführungszeichen, der ewige Zweite. Ich könnte hier wieder eine halbe Stunde mich aufregen über dieses verschobene, gekaufte Champions-League-Finale von Kiel gegen Flensburg. Aber ja, ich ich, ich mag. Ich war da ein paar Mal auch zu Champions-League-Spielen, ich mag die Atmosphäre, ich mag es nachher zu Essen zu gehen, beim. wir haben immer gesagt, zum Jugoslawen. Ja ja, bei
2: Mazedonien.
4: Bei Mazedonien genau, aber du weißt, was ich meine, Götzi. Ja, auf jeden Fall, ähm, Fall weiß ich, was du meinst. Also, ich habe eine hab ne totale Schwäche für, äh, für ähm, Flensburg-Handewitt. Ich fand auch den Namen Handewitt, glaube ich, als kleines Kind einfach immer geil. Es weicher Handewitt. Ja, genau, genau, genau. Dann war das ja eine Fusion dann irgendwann. Also, wie gesagt, ich, gönne, ich möchte, dass, der, dass Flensburg dieses Jahr drei
2: Titel gewinnt. Das wäre gut. Also, die, äh, das, hat, äh, das hat schon was. Das, das, ich ich verstehe Thomas. Ja, ich, also, ich bin, da, äh, ich bin da emotional außen vor, aber ich, ich verstehe Thomas. Und, und man darf auch nicht vergessen, die Halle dort, die Flensburger waren die Ersten, die im Handball eine Stehplatztribüne hatten. Und was da für ein Druck kommt äh, aus, dieser, aus dieser Tribüne, das, das ist schon außergewöhnlich für Handballverhältnisse. Da kommen natürlich auch Sachen raus, da hört man besser nicht so genau hin. Ja? So das wahnsinnig. hat ja
4: auch ganz gut in seinem Buch beschrieben.
2: Äh, ja, 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 also so, so, so wahnsinnig äh, salonfähig ist es nicht. Aber und übrigens noch ein Wort zu Lars Christiansen bin ich zu 100 Prozent bei dir. Einer der größten Linksaußen aller Zeiten und eben nicht nur als Spieler beeindruckend, sondern als Typ. Und da, an der Stelle aus tiefstem Herzen äh, ein, ein Hinweis auf Schmiso, auf, äh, Schmizo, auf äh, Florian Schmidt-Sommerfeld, der den HBL-Podcast macht. Der hat vor kurzem lange in diesem Podcast mit Lars Christiansen gesprochen. Ich glaube, zweieinhalb Stunden. Absolut hörenswert. Ganz heißer Tipp. Er erzählt brutal offen über sein Leben und über über die Tiefen, die er auch hatte und wie er da rausgekommen ist und was der mittlerweile in, in ganz unterschiedlichen Bereichen auf die Beine gestellt hat. Tief beeindruckend und ähm, wirklich, also muss man hören, absolutes Muss, wenn man interessiert ist an, an, an Sportpersönlichkeiten, die weit über das Sportliche hinaus ähm, hochinteressant sind. Top-Tipp, den den werde ich mir heute reinziehen. Vielen
3: Dank. Thomas, danke. Ich habe noch einen, eineinhalb Fragen an Götze, aber du bist raus. Danke dir herzlich, Thomas.
4: <lacht> du <lacht> bist raus. Am Ende der Saison Flensburg Meister und Rapid
2: Pokalsieger. Ich wünsche euch was. Tschüss, Götze. Kommt, für mich bist du immer drin.
3: Und Michael und, <lacht> Ach, und gut, Michael krass. Leopold ohne Rotzbremse. Das wäre auch noch schön. <lacht> Seid äh, Nein, nein, nein. Wir lieben Leo. Nochmal, äh, Götze, nur ganz kurz noch. Ähm, ist natürlich Das passiert mit den Rhein-Neckar-Löwen. Was öfter auch mal mit Dortmund passiert, dass die dann halt in Mainz verlieren. In diesem Jahr haben sie es nicht verloren. Aber in Melsungen kann man natürlich verlieren. Aber wenn man deutscher Meister werden möchte, dann verliert man in Melsungen nicht, oder?
2: Wir haben doch gar nicht in Melsungen gespielt. Die doch,
3: wer hat, wer, hat, wer hat denn in Melsungen verloren? Ich habe doch gesehen vor kurzem, wer, wer, hat, wer hat in Melsungen letzte Woche verloren? Mit wem also die
2: die, die, die Löwen haben verloren in Leipzig zu Hause gegen den HSV und dann...
3: Ich hoffe in Welsungen, weil sonst muss ich das ganze Segment nochmal neu aufnehmen.
8: Boah, ich sage, jetzt stehe ich aber auch gerade total <lacht> auf dem Schlauch, das ist doch überhaupt nicht.
3: Ja, das ähm, ist halt Live-Radio, das, halt Live das wäre Schmieso nicht mal, passiert, ja?
2: Wir machen, da sage ich jetzt nichts zu... Ähm, ich bin gerade in der Live-Recherche und weißt du, was das Problem ist, wenn dich dann das Internet im Stich lässt, ja? ja ich dann weiß. siehst du das Das, das,
3: das kenne ich, ich von Gaub auch. genauso. Jedes Mal das wenn Gaub Live-Recherche macht... macht. doch
2: halt, ich habe ich habe recht gehabt, nix Melsum. Die haben in Lemgo verloren, natürlich. das meine ich ja so. das, Niederlanden das Das meine
3: ich ja mit, mit, mit wenn ich wenn ich ansag, meine ich ja Lemgo. Und das passiert, na wobei die Kieler tun sich in Lemgo ja auch immer schwer oder gegen Lemgo, oder habe ich das richtig?
2: Also Jens A, ah, kommst du aus der Nummer jetzt nicht raus, ich da weiß, kannst du jetzt äh, krumme Vergleiche ziehen, wie du willst. Aber ich glaube, es ging ja um was ganz anderes. Du wolltest über die Rhein-Neckar-Löwen sprechen. Naja, über dass, das, was dass, das sie halt,
3: ja, dass sie halt ein Spiel verlieren, was einem Meisterschaftskandidaten nicht passiert.
2: Ja, aber jetzt das ist man jetzt wirklich eine Herzensangelegenheit, das zurechtzurücken. Ja. Und das, 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 das ist auch total in Ordnung, dass man das von außen betrachtet so wahrnimmt. Ähm, aber deswegen sind wir ja alle in deiner Sendung, um, um ein bisschen tiefer zu gehen.
3: Um mich rein, gerade zu reden, um mir die Ohren die, lang zu ziehen.
2: <lacht> nein, Jens, du hast so ein unglaubliches Sportwissen. Ich bin jedes Mal total fasziniert. Das, das, das erstreckt sich ja über 10, 12, 13 verschiedene Sportarten. Wie sollst du da überall tief drin sein? Ich weiß das genau, Beruf, ich weiß ich ich mache ich mach Handball, ich mache Fußball, ich mache Tennis. Und das erfordert einem schon eine welche eine tägliche äh, Auseinandersetzung mit den Themen, um um da auf dem Laufenden zu bleiben. Deswegen du du, du weißt genau, wie ich das gemeint. Keinster Art und Weise. Ja, 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 ja. Aber ich, ich wollte einfach. Es geht um was ganz anderes. Also nochmal ganz kurz zu den Löwen. Die Löwen haben eine hundsmiserable vergangene Saison gespielt. Ja leider zum Abschied von Andy Schmidt. Was waren sie am Ende zehnter oder elfter? Ja. Ich weiß es nicht. Ja also wirklich weit entfernt äh, von den von den eigenen Ansprüchen. Trainerwechsel. Nicht unerheblicher Umbruch in der Mannschaft. Kein Mensch hätte erwartet, dass die rhein Löwen bis jetzt im Meisterrennen drin sind. Wenn das einer prognostiziert hätte, 24., 25. Spieltag, die Löwen in der Spitzengruppe mit dabei, hätten alle gesagt, Wahnsinn, unglaublich. Sie ja. haben mit Sebastian Hinze ähm, ganz konsequent aufs Tempospiel gesetzt. Sie haben ähm, wirklich gute Neuverpflichtungen getätigt, die von Anfang an funktioniert haben. Sie haben sofort Selbstvertrauen aufgebaut. Sie haben total an das geglaubt, was sie gemacht haben. Und sie haben aus diesem Selbstvertrauen, aus dieser Gemengelage, aus dieser Euphorie eine Wahnsinnsserie hingelegt an den ersten 23 Spieltagen. Und sie hatten ohnehin schon von Anfang an einen deutlich schmaler besetzten Kader als die vier anderen da vorne in der in der Spitzengruppe. Und dann kamen auch noch Verletzungen mit dazu. Und das hat sich dann, weißt du, weißt ja wie das ist, wenn 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 der Kader eh schon dünn ist, wenn da noch Verletzungen dazu kommen, dann müssen die verbliebenen Leistungsträger extrem viel äh, schultern und das macht sich manchmal erst mit Zeitverzug bemerkbar. Und und das war dann irgendwann zu viel für die Rhein-Neckar Löwen. Denn ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Puste ausgegangen. Und und jetzt haben sie halt dreimal in Folge verloren. Das zehrt dann wieder am Selbstverständnis und am Selbstvertrauen. Das ist ja dann ein Kreislauf. Und jetzt sind sie natürlich in der Situation, wo man wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass sie abreißen lassen müssen von den ersten Vieren. Aber nochmal, das ist eigentlich das Normalste auf der Welt, unnormal wäre gewesen, wenn sie bis zum letzten Moment hätten da mitspielen können. Es ist ja noch möglich, ich glaube es nicht, aber du weißt, was ich meine. Und das ist bei bei der Einordnung der Löwensaison, finde ich, sehr, sehr wichtig. Sie haben nach wie vor allerbeste Chancen, Fünfter zu werden. Und das ist ein Riesenerfolg, wenn sie das schaffen am Ende der Saison.
3: Eines noch, letzte Woche habe ich mit Uwe über das Spiel zwischen Wetzlar und Minden gesprochen und wir waren uns einig, das war jetzt ja nicht nur ein Vier-Punkte-Spiel, sondern vielleicht sogar mehr, was ähm, fast nicht möglich ist. Dann gewinnt Minden das. Nur noch zwei Punkte jetzt hinter Wetzlar. Minden zu Hause gegen Stuttgart. Der Abstiegskampf, Götzi, du sagst immer, ich soll nie zu früh Mannschaften abschreiben. Aber Minden scheint wieder, scheint das zu haben, was man Momentum nennt, oder nicht?
2: Ja, natürlich, natürlich. ja. Also, ähm, der Absturz der HSG Wetzlar in dieser Saison, der ist brutal. Ja, und das ich glaube auch nicht, dass das jemand so vorausgesehen hätte auf diese Art und Weise. Ähm, die wären in der vergangenen Saison fast ins internationale Geschäft gekommen. Sie waren jahrelang ein, ein total stabiler Bundesligist. Und äh, jetzt sind echt viele Sachen ähm, durcheinander geraten. Ja. Ben Matschke ist entlassen worden äh, zu einem Moment, wo viele Beobachter gesagt haben, Boah, das kommt aber früh ja, und dann, hat ähm, hat äh, die Verpflichtung von Hervoje Horvat überhaupt nicht funktioniert, hat ein Spiel gewonnen hm. und dann jetzt die ganze Geschichte, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, der ist jetzt frei, der ist jetzt entlassen worden hm. Anfang der Woche. Okay. Äh, mit der mit der Begründung, ich, ich brech's jetzt runter, Vertrauensbruch, man hatte vereinbart wohl äh, man, man man bringt die Saison zu Ende, sprich dann erst über die Zukunft. Äh, zwischenzeitlich hat aber Herr Horvath Horvat bereits einen Vertrag bei den Kadetten Schaffhausen unterschrieben als als neuer Trainer in der kommenden Saison. Das hat jetzt äh, die HSG Wetzlar zum Anlass genommen, ihn rauszuschmeißen, mit, mit mit eben dieser Begründung totaler Vertrauensbruch. Nach meiner Info übrigens gab es die Vertragsunterschrift aber schon vor einigen Wochen und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Wetzlarer das jetzt erst erfahren haben. Das ist, jetzt aber, eine, das ist aber eine Vermutung von meiner Seite. Also so ein bisschen entsteht schon der Eindruck, dass sie das jetzt auch dazu genutzt haben, ihn loszuwerden. Ähm, und jetzt, jetzt übernehmen Jasmin Chamcic, der ja schon ewig da ist, der ist jetzt sportlicher Leiter zusammen mit dem mit dem Co-Trainer Philipp Mirkulowski und die spielen heute Abend in Göppingen. Und ähm, also ich bin ich bin wirklich total unsicher, dass, dass die Wetzlarer noch mal zu sowas wie einer Stabilität finden in der Restsaison. Und und man darf bei Minden nicht vergessen, die sind nicht nur äh, im Plusbereich auf zwei Punkte ran, sondern die haben auch noch zwei Spiele in der Hinterhand. Ja, der Corona-bedingt mhm. sind die aus, sind die ausgefallen. Schwere Gegner zwar, Flensburg und, und Erlangen, aber who knows? Ja? Also Zumindest gegen Erlangen haben sie eine Chance. Und dann wären sie tatsächlich punktgleich äh, mit, äh, mit Wetzlar. Und das Momentum wäre dann in der Tat äh, bei GWD. Und wir haben ja oft drüber gesprochen, über den Unterschied zwischen, ähm, zwischen einer Mannschaft, die von Anfang an damit rechnet, im Abstiegskampf zu stecken, und einer, die unverhofft da reingerät. Das ist eine vollkommen andere Situation. Ich würde im Moment nicht draufsetzen, dass Wetzlar in der Liga bleibt
3: klare Ansage. Du würdest aber auch nicht drauf setzen, dass der VfB Stuttgart Pokalsieger wird. Wir werden Nein, das...
2: das würde ich nicht,
3: Jens. Ja, genau. So. Das schauen wir uns alle gemeinsam an. Und das österreichische Pokalfinale, ich fürchte, es wird nichts werden mit dem großen Trip, weil das schon am 30. April ist. Und da muss Wagner natürlich arbeiten. Das ist doch das ist doch Banane. Gut, ich fahre heute am Abend nach Graz. Schau wir das an. Herr Götze, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Kurze Pause. Big Show 604.
9: ist die Dorothea Viere und ihr
3: hört Sportradio 360. Sportradio 360, wir machen weiter mit dem Motorsport und ich freue mich, dass auch in dieser Woche wieder dabei ist Stefan Heinrich, grüßt ja, in der Voice Heinrich, grüß dich der Voice.
9: Ja, in der Runde wieder mit Herrn E aus LA, dem deutschen LA.
3: So ist es, Stefan Edel ist auch mit dabei. Servus Stefan.
9: Servus in die Runde.
3: Inwieweit, der Voice, konntest du nachvollziehen, dass am vergangenen Sonntag in Melbourne zwingend noch diese beiden Runden gefahren werden mussten, wo äh, also Ralf Schumacher in seltener Eintracht mit Sascha Roos gesagt hat, da wird nichts Gutes dabei rauskommen?
9: Nee, naja, das war vorhersehbar. Dass am Ende tatsächlich äh, dann nochmal ein kompletter Neustart ist, ähm, ist wahrscheinlich tatsächlich äh, dem Wunsch, dem unausgesprochenen Wunsch, so sehe ich das, von Liberty Media äh, tatsächlich zu er darüber zu erklären, ähm, die gerne Show haben wird. Und wir wissen, ähm, der Stefan Elen hat ja auch lange Nesca oder ist auch Nesca-Experte und weiß über Hindika Bescheid. Ähm, die Amerikaner lieben das. Das ist gar keine Frage. Liberty Media äh, ist ein Showunternehmen, ein Unterhaltungskonzern. Ich glaube aber nicht, dass explizit es tatsächlich dem Rennleiter, dem Nils Wittig, gesagt worden ist. Das hätte man sich sparen können, dass tatsächlich da äh, nochmal abgebrochen oder unterbrochen werden musste, war klar. Aber ich hätte unter der Safety Car diese zwei Runden zu Ende bringen lassen. Ähm, da wäre beim Neustart sicherlich deutlich weniger passiert. Jetzt haben wir halt äh, den, den, wirklich den Salat, dass A. Niklas Hülkenberg ein bisschen Pech hatte, wie ein paar andere auch. Dass aber für, vor allem Millionenschäden äh, ja. passiert sind. Dazu hatten wir noch das irrsinnige Glück, dass tatsächlich keiner verletzt wurde. Es hätte wirklich ganz anders ausgehen
3: können. Ja, ganz, ganz,
7: Vielleicht viel. noch eine kleine kleine ja. Ergänzung und zwar rein formal. Also, weil man sich da ja überlegt hat, muss man das überhaupt noch mal freigeben. Kann man nicht einfach sagen, okay, das war's jetzt. Rein formal gibt es keinen driftigen Grund, um zu sagen, nee, wir hören jetzt auf. Sondern in den Regeln steht klar drin: Du darfst dieses Rennen nur wirklich final abbrechen, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Aber mhm. sie hatten noch Zeit auf der Uhr. Die Strecke war frei, es gab keine Beschädigungen an der Rennstrecke, es waren noch genug Fahrzeuge da und so weiter. Also eigentlich war die Rennleitung dazu gezwungen, dieses Rennen noch fortzusetzen über die Art und Weise mit stehendem Restart und so. Da kann man sich natürlich trefflich drüber streiten, da bin ich voll bei euch. Da kann man natürlich fragen, ist das überhaupt clever oder nett? Es ist es nett, nein. Aber ähm, das fortgesetzt wurde, bis die Distanz erreicht wurde, war aufgrund der Umstände sogar korrekt.
3: Das war natürlich unfassbar spektakulär und Stefan, ich e. möchte gleich bei dir bleiben, aber für Ferrari natürlich ein ganz, ganz gebrauchter Sonntag, wie man so schön sagt. Charlie Leclerc, äh, nee, George Russell war es, der gesagt hat, man fliegt ans andere Ende der Welt und dann fliegt man raus, nicht schön. Aber auch Carlos Sainz, der hatte für sich schon reklamiert, dass das ein normaler Rennunfall war, dass der dann eine Fünf-Sekunden-Strafe kriegt. Wie, wie hast du das gesehen?
7: Naja, also ein normaler Rennunfall war das nicht, wenn man von so weit hinten reinkachelt. Das okay, war gut. schon blöd gelaufen, sicherlich, ja. Aber er war ja nicht mal ansatzweise irgendwie daneben im Zweikampf oder so, sondern er ist einfach von halt hinten gekommen und hat dem Alonso das Rennen zerstört. Jetzt kann man natürlich sagen, der Alonso ist ja trotzdem Dritter geworden, aber das zählt in dem Moment nicht. Er hat einfach reingehalten, auf welchen, aus welchen Gründen auch immer. Er hat den Alonso abgeschossen und den Alonso um ein potenzielles, gutes Ergebnis gebracht. Was das Ergebnis gewesen wäre, spielt keine Rolle, aber er hat den Alonso rausgekegelt und das ist das Entscheidende. Dass dann der Alonso die Position zurückgekriegt hat durch andere Umstände, spielt für die Betrachtung der Szene keine Rolle meiner Meinung nach sondern das ist nur im Prinzip Zufall gewesen. Und da kann der Seins nichts dafür, da kann der Alonso auch nichts dafür, sondern das war halt die Dynamik in dem Rennen. Aber der eigentliche Vorgang, der ist definitiv bestrafungswürdig und da ist es auch vollkommen korrekt, dass der Sainz die Strafe kriegt. Und dass er nachher rumholt und sagt, uh, unfair und alles, das kann man auch nachvollziehen, weil da war natürlich ein gutes Rennen von Ferrari grundsätzlich, war ein besseres Rennen als die davor und uh, der vierte Platz wäre schon in Ordnung gewesen, ganz grundsätzlich, aber eben, der Moment war da, er hat Mist gebaut, da muss er auch dafür bezahlen.
3: Aber, und das ist ja die gute Nachricht, durch dieses äh, unglaubliche, durch diesen, sagen wir so spannenden Rennverlauf der Voice sind ein paar Teams zu Punkten gekommen, wo man nicht zwingend damit rechnen musste. Allervorderst würde ich da mal McLaren anfügen. Sechster Platz Lando Norris, achter Platz Oscar Piastri, noch dazu in Australien, ähm, die werden relativ gut geschlafen haben, denke ich.
9: Ich glaube auch, man kann glaube ich den seufzer tatsächlich vom anderen Ende der Welt bis nach Europa hat man hören können von Zack Brown und Co. Aber sie haben tatsächlich sich sukzessive ein bisschen, ein bisschen verbessert. Es war ein desaströses Beginn, ein desaströser Beginn ins Jahr. Es gab da ja auch den Wechsel, dass tatsächlich Andreas Seilen gegangen ist. Gab es da auch Unruhe etwas im Team. Das war ja auch relativ spät im letzten Jahr. Ähm, aber klar ist, dass äh, tatsächlich äh, die weit und hinter, hinter ihren bisherigen Vorstellungen geblieben sind. Also äh, Kampf um Platz vier oder fünf in der WM ist momentan nicht drin, aber ich glaube, das war jetzt ein bisschen balsam auf die, auf die Seelen, auf die Wunden. Ähm, dass tatsächlich da wieder was geklappt hat, auch fahrisch, muss ich sagen. Der Norris war ja ähm, auch, wenn man davon ausgeht, bei den ersten beiden Rennen, dass der Meglar nicht sehr konkurrenzfähig war, war aber auch selbst nirgendwo. Also er ist ja. auch wirklich einfach nicht gut gefahren, hat auch selber eingeräumt nach den ersten beiden Rennen. Das war jetzt sehr vernünftig und mich hat es vor allem natürlich dann auch für den Piastri gefreut, dass einer der Australier da zumindest auch vorne mit dabei ist. war, glaube ich, auch für ihn wirklich wichtig.
3: Ja, und äh, Pechvogel muss man auf der anderen Seite aber auch sagen nach einem überragenden Training eigentlich Stefan Eden Alexander Albon der mich also meine Schüler haben mir ja gesagt dass der Williams in diesem Jahr nicht so schlecht sein soll aber ich, ich bin doch beeindruckt von Albon von dem ich als Red Bull Fahrer nicht so viel gehalten hatte
7: ja das ist tatsächlich eine Frage die wir uns alle zwei Wochen in der Redaktion auch stellen ist der Williams so gut ist hm. der Albon so gut oder ist der Elbin so schlecht und der Williams so schlecht? Also man weiß es einfach nicht so richtig, wenn man jetzt davon ausgeht zum Beispiel, dass der Elbin gegen Verstappen bei Red Bull kein Land gesehen hat, dann kann man glaube ich schon so ein bisschen herableiten. Die allergrößte Leuchte rein fahrerisch ist er wohl nicht. Also wer gegen Verstappen abstinkt, das muss im Prinzip keine Schande sein, aber der Abstand war doch einfach ganz klar und deutlich. Also zur, zur Riege der Topfahrer wird man Elbin wahrscheinlich nicht zählen. Jetzt holt er aber aus dem Williams doch ganz gute Sachen raus. Ich war auch begeistert tatsächlich. Bis dahin, bis zu seinem Crash, war es ein Einser-Wochenende, glaube ich. Wir benoten ja immer. Und das war fahrerisch wirklich toll. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wäre da sogar noch mehr drin. Was würde Max Verstappen in dem Williams machen? Ne? Würde der noch weiter vorne stehen? Ist der Williams vielleicht gar nicht so schlecht, wie er gemacht wird? Weil die Fahrer vielleicht nicht verstehen, dieses Auto besser umzusetzen. Also ich glaube, man kann es nicht so beantworten, weil der Verstappen sitzt halt nicht im Williams und umgekehrt. Um, deswegen ist es schwierig zu sagen, aber ganz grundsätzlich, glaube ich, ist der Williams dieses Jahr kein Reinfall, weil ansonsten würde der Elber nicht dazu in der Lage sein, dieses Auto in Q3 zu bewegen. Was es aber auf jeden Fall zeigt, ist, glaube ich, dieses Mittelfeld und dieses Hinterfeld, was es früher so ganz krass gab, wo mhm. halt Minardi einfach zwei Sekunden hinterher gefahren ist, gibt es halt nicht mehr so, sondern es gibt die Top-Teams, ja, und dann kommt aber halt ein Mittelfeld an dem guten Tag, fährt auch der Alpha Romeo in Q3 gerade so rein, oder eben der Haas mit Nico Hülkenberg, der Einzige, was man vielleicht sagen kann, die sind wirklich neben der Spur, das ist AlphaTauri. Aber ansonsten ist es so, dass das hin und her gehen kann und tatsächlich Kleinigkeiten den Unterschied machen, ob du jetzt halt vorne dabei bist und vielleicht gerade noch ein paar Punkte kriegst oder halt nicht.
9: Ja, da und durchaus schon. möglich, dass das auch eine Folge ist, tatsächlich äh, das, eine erste Folge äh, das, das, äh, der Budgetdeckelung, dass wir tatsächlich nicht mehr eine Drei- oder Vier Klassengesellschaft haben, sondern tatsächlich im Grunde das Mittelfeld nach hinten raus, sehr, sehr breit ist und je nach Tagesform und Streckencharakteristik ähm, keiner ganz, ganz Ende, die 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 rote Laterne mehr hat. Ähm, klar war auch, dass wenn dieser Budgetdeckel kommen wird, dass es nicht sofort die Chancengleichheit, äh, die alle erhofft haben, bringen, bieten wird. Das wird sicherlich noch zwei oder drei Jahre lang dauern, bis es ein bisschen eingegruft hat. Aber klar ist, dass wir jetzt tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Mittelfeld haben, bei dem Wochenende für Wochenende, man im Grunde tatsächlich äh, nicht genau so vorhersehen kann, was passiert und das ist ja eigentlich schon mal auch ein Schritt, absoluter Schritt in die richtige Richtung.
3: Tja, außer, dass man davon ausgehen kann, wenn er keine technischen Probleme hat, dass Max Verstappen einfach zu schnell sein wird. Was mich gefreut hat, der Voice und dich sicherlich auch als alten wahl Wahlaustralier. Ich habe eine Zahl gesehen, ich glaube, die Zahl war 440.000 Zuschauer. Mhm. Allerdings muss man natürlich sagen, okay, da ist der Donnerstag mit eingerechnet. Wurscht, geschenkt, die Leute sind teilweise ausgeflippt, man hat sogar ein TV gehört, immer ein gutes Zeichen. Also Australien lebt zum Glück noch für den Motorsport.
9: Ja, das hat der Stefan Ehlner ja letzte Woche genau an dieser Stelle hier beim Sportradio auch schon erklärt, dass tatsächlich äh, auch diese, zu, dieser Zusammenschluss, dieses, diese Einigkeit zwischen Formel 1 und der australischen V8 natürlich dramatisch was ausmacht. Die australische V8 als absolute Aus-, Aushängeschild-Rennserie in Down Under, die ja auch in Bethurst äh, 200.000 Leute äh, auf, die, auf die Beine bringt, das ist schon auch ein Knaller für sich. Und dass die tatsächlich einsehen, dass äh, man sich gegeneinander braucht. Beide brauchen der einander, um tatsächlich aus dieser, diesem Wochenende Grand Prix Australien so ein, ein unvergessliches Event zu machen. Das hat sich über Jahre rauskristallisiert. Sie waren ein paar Jahre nicht dabei, die Australische V8. Da gab es eine Weile, das war eine Sache der Egos, bisschen Streit. Inzwischen sind andere Leute an den Schaltzentralen, sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Seite und haben den Gemeinsinn mehr entdeckt. Aber als die eine Weile nicht gefahren sind, waren es, äh, ich glaube, zwischen 80 und 100.000 Zuschauer mehr, äh, weniger äh, am Wochenende. Wobei natürlich diese Zahlen sehr eindrucksvoll klingen, aber das ist natürlich dann die Einzelzahlen, Donnerstag, Freitag, Samstag, zusammen, wir haben das in der DTM immer genannt, diese äh, Zahlen, das sind kopulierte Zahlen.
3: Hm, okay, gut. Auch erstaunlich dann, wenn man den Rennverlauf uns ganz kurz nochmal anschaut, Stefan Ehlen ist, dass Fernando Alonso eigentlich keine Chance gehabt hat, an Lewis Hamilton vorbeizukommen. Also ist der Mercedes vielleicht auch gar nicht so schlecht, wie alle gedacht haben und wie Toto Wolff ja immer tief stapelt eigentlich.
7: Es ist immer lustig, gell? wie nach so einem Rennen die, die Aussagen dann doch ganz anders klingen. Ferrari ist jetzt ja auch himmelhoch jauchzend ja. im Prinzip nach dem Rennen und sagt, das geht ja in die richtige Richtung. Und du denkst dir irgendwie, Freunde, ihr habt gerade zum ersten Mal seit 2021 nicht gepunktet. Ja. Und dann zu sagen, das ist alles super, ist alles toll. Naja, okay. <lacht> Es ist tatsächlich auch Melbourne ein bisschen eine seltsame Strecke, weil es ist halt ein halber Stadtkurs, der ist halb permanent, halb aber eben halt eine City-Strecke. Und das, glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt der Maßstab für alle weiteren Rennstrecken, die dann kommen. Und dementsprechend wäre ich jetzt eher ein bisschen vorsichtig, wenn es nur in Melbourne funktioniert hat. Bei Aston Martin kann man im Prinzip sagen, hey, das waren jetzt drei unterschiedliche Rennstrecken. Das hat funktioniert in Bahrain, in Saudi-Arabien und in Melbourne. Der Trend ist echt. Bei Ferrari und bei Mercedes, da würde ich tatsächlich gerne noch mal ein paar Rennen abwarten und zuschauen und äh, sehen, ob das sich auch so verfestigt oder ob das, wie es so gern heißt, ein One-Off war oder nicht. Also kann so sein, dass der Mercedes Patent ist, dass der richtig gut und schnell ist. Jetzt haben sie es vielleicht rausgetüftelt, was sie mit dem Setup machen müssen. Aber ja, ich glaube, die müssen erst noch beweisen, dass das wirklich so ist und nicht einfach nur ja einmal halt zufällig geklappt in Melbourne mit beiden Autos. Und der George Russell war übrigens wieder besser als Lewis Hamilton im Qualifying. Und er hätte das Rennen vielleicht auch gewonnen, wenn es dann nicht halt so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist mit Rotphase etc.
3: Gut, dann habe ich am Sonnt am Montag was, uh, unvorsichtigerweise, ich habe schon im Fußballteil gesagt, mir Talk im Hangar 7 angeschaut. Und Christian Neherber moderiert so ab, ne, die Formel 1 erst wieder in vier Wochen wieder. Und ich dachte, er meint in vier Wochen erst wieder bei Servus, aber nein. Jetzt gibt es eine elendslange Pause, The Voice, nämlich tatsächlich uh, noch drei Wochen von heute angerechnet. Was passiert in dieser Zeit? Dürfen die Teams mal testen? Dürfen sie ja nicht. Gibt's Updates? Was was wird da los sein?
9: Ja, die ja, richtigen Updates werden kommen dann tatsächlich, wenn wenn der Zirkus in Europa ist. Eigentlich war diese größere Pause nicht geplant. china ah,
3: ja, stimmt, stimmt. war ja eigentlich
9: eingeplant, ähm, wieder nach 14-Tage-Rhythmus. Der fiel aber eben jetzt raus. Aber äh, nachdem das so eine intensive äh, Saison, intensiver Saison Saisonbeginn war mit hoher Schlagzahl, eben auch wegen dieser Reiserei ans andere Ende der Welt. kamen jetzt schon die ersten Stimmen aus der Formel 1, die sagen, also diese Pause ist jetzt dringend notwendig und sollte man in den nächsten Jahren auch lassen. Also man sollte das weiterhin so machen, dass man dann nach den ersten drei, vier Rennen tatsächlich noch eine Pause hat, um die Teams ein bisschen wieder sich sammeln zu lassen, mhm. ein bisschen durchatmen zu können. Ich fürchte aber, dass das bei Liberty Media... <lacht> Und ihren Dollarzeichen, die sie in den Augen haben, äh, wohl ein, ein, ein frommer Wunsch ist, der nicht in Erfüllung gehen wird. Aber äh, so war die, der ursprüngliche Pla Kalender ja nicht geplant.
3: Dann lasse ich, ich sag mal so, Eddie ist in dieser Woche verhindert. The Voice, gibt's ein Thema, das wir zwingend noch ansprechen wollen oder wollen wir uns in die Osterpause, was der Motorsport angeht?
9: Also man muss vielleicht nur ganz gut sagen, das ist ein guter Vergleich, dass wir jetzt Formel 1 haben ähm, und, und, und äh, Königsklasse im Automobilrennsport, wir haben die Königsklasse bei den Motorrädern auch und die orientieren sich mehr und mehr in Richtung Formel 1. Hm. Wir haben es ja in diesem Jahr über die Sprintrennen auch schon gesehen. Sie machen das aber bei Weitem nicht so gut wie die Formel 1 da ist tatsächlich Liberty Media mal zu loben, die tatsächlich zwar auch jetzt wieder, wie wir von Stefano Dominik gerade hören, äh, sogar die freitagsfreien Trainings äh, irgendwie ummodeln wollen, um daraus was zu machen, mit besonderem Preis, mit besonderer Wertung. Ich glaube, dass das so, wie es momentan ist, eigentlich in der Formel 1 gut ist, mit ja wohl sechs Sprintrennen. Aber klar ist, dass die MotoGP sich über, komplett übernommen hat, dass sie bei ja. jedem Grand Prix einen Samstag- und Sonntagrennen machen, ist ein Unsinn. Und da muss man sagen, äh, haben sie sich ein, ein richtiges Ei gelegt, denn die Verletzungsliste ist ja doch länger geworden. Und klar ist auch, dass es interessant ist, dass so ein, ein überragender Superstar im Motorrad GP wie Marc Marquez, was für ein schmaler Grad das manchmal ist, tatsächlich ein Supermann zu sein, der große Held nach dem Rücktritt von Valentino Rossi und dann aber innerhalb kürzester Zeit aufgrund eines Fahrfehler zum Buhmann zu werden, das ist schon interessant, wie schnell das tatsächlich das Pendel hin und her schwingt in der Öffentlichkeit.
3: Ja, das fand ich natürlich spannend. Stefan Bradl war da auch dabei am Montagabend. Der Voice, du hast wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Und äh, Stefan Bradl als Honda-Ersatzfahrer durfte natürlich nicht sagen, welche Krücke dieses Motorrad ist. Er hat es zwar durch die Blume gesagt, aber dann nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Stefan Ehlen und bei Stefan der Voice Heinrich. Wir machen eine kurze Pause und äh, hören uns äh, nach dieser Pause wieder in der Big Show 604.
4: Hallo Freund von Sport Radio 360, hier
10: ist Roberto, servus.
3: Big Show 604, weiter geht's. Ich habe richtig Blut geleckt, wenn es um die DL geht, und da ist gut, dass Jan Lüdecke und Franz Büchner bei drei nicht auf dem Baum waren, auch in dieser Woche nicht, als ich sie gefragt habe. Servus Franz.
7: Hallo, grüße. Servus Jan. Servus. Ja,
3: und weil ich so Blut geleckt habe, Franz, die erste Frage muss natürlich in Richtung Union Berlin gehen. Was traust du Ihnen in Dortmund zu am Samstag? Sie haben mich nicht überzeugt am Dienstag am frühen Abend in Frankfurt.
11: Nee, aber äh, genauso hat Dortmund nicht überzeugt gestern und, äh, und auch am Samstag zuvor. Also es ist äh, eine Menge drin, würde ich sagen. Ja, Das ist äh, ziemlich offen für mich ein 50-50-Spiel. Ja, mehr, glaube ich, kann ich dazu gar nicht beisteuern, aber... Äh, es ist äh, sowohl eine, eine hohe Niederlage drin, als auch ein knapper Auswärtssieg. Mag Mal schauen.
3: Also ich sage ja so, Leverkusen ist zu weit weg, das scheint mir die Mannschaft, die gefährlichste Mannschaft zu sein. Union Berlin wird in die Champions League kommen. You heard it here first. Was macht das mit diesem Verein? Ich weiß noch, Franz, uns gibt's es ja auch schon drei, vier Tage, wie wir darüber geredet haben, dass Union es nicht und nicht schaffen möchte, in die, Bundes in die erste Bundesliga aufzusteigen. Wie wird sich der Verein verändern, wenn überhaupt?
11: Puh geht alles ein bisschen schnell irgendwie, hat man das Gefühl. Ne? Also so lange sind sie jetzt auch noch nicht in der, in der ersten Liga. Ähm, von der Conference in Europa direkt in die Champions League, also drei Jahre in Folge <lacht> immer eine Steigerung obendrauf. Ich meine, ist ja eine schöne Entwicklung und spielt sicherlich dann auch erstmal so ein paar, ja, ein paar Finanzen natürlich auch mit rein. Ist halt natürlich dann irgendwie die Frage, ob man da bestehen kann oder nicht. Aber ich meine, letztendlich... Wird man das, glaube ich, gut einordnen können? Also man, man wertet ja alles Mögliche, zumindest nach außen hin ich glaube auch nach innen, warum auch nicht, als als Riesenerfolg. Also man weiß ja gar nicht so richtig, wie einem geschieht. Aber wenn das tatsächlich so eintreten sollte, wird man das sicherlich auch richtig einzuschätzen wissen, dass das äh, vielleicht erstmal nur eine Ausnahme ist, die man genießen sollte. Aber gerade mit so einer Rolle könnte man da sicherlich auch einiges bewegen. Also es, es, muss, es muss nichts Schlechtes sein, sage ich mal, wenn man sich mit den, mit den Allergrößten messen kann. Denn dadurch, man sieht es ja auch in den letzten Jahren, wird man besser. Nicht wahr? Wenn man sich mit äh, Vereinen, mit Teams misst, die besser sind, wird man selber besser. Das äh, ist ja bei Union Berlin wirklich eine, eine unfassbare Entwicklung da in den letzten Jahren.
3: Das haben sich die Wolfsburger auch gedacht. Und Sie haben sich natürlich letzte Woche unseren kleinen Talk angehört, wo Jan Lüdecke gesagt hat, äh, München gewinnt mit 4 zu 0. Janis, es sieht gut aus mit deinem Tipp, isn't it?
12: Das war so klar, dass du dich... Ähm, nein, ich bin äh, sehr, sehr überrascht davon, wie gut Wolfsburg in dieser Serie ist und sehr überrascht dementsprechend auch, dass Wolfsburg jetzt mit 2 zu 1 führt, ähm, weil auch tatsächlich ähm, jetzt die letzten Übertragungen, bei denen ich mitgewirkt habe, alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, die waren auch... ja also eigentlich ist es eine 4-0 Serie und schon schon stark, dass sie überhaupt ein Spiel gewonnen haben. Hey, aber jetzt hast du ein Halbportal geklaut. Es ist halt irgendwie so der Klassiker, ne? München, hat ja auch irgendwie München hat die meisten Spiele dominiert, aber München scheitert äh, gerade dieses Jahr sehr gerne an überragend aufgelegten Torhütern. Und äh, das ist in dieser Serie das den Strahlmeier, der da ja. gefühlt es hält natürlich nicht alles, aber für eishockey ist alles. Und sich auch von irgendwelchen Schüssen, die äh, am Panzer vorbei aufs Schlüsselbein gehen und sowas irgendwie nicht nicht aus der Ruhe bringen lässt. Es ähm, ist, ist crazy, ja.
3: Und dabei das erste Spiel. Äh, ich, wir haben über das den Streimer letzte oder vorletzte Woche gesprochen. Und das erste Spiel gewinnt München Jan, glaube ich, 5-2. Dachte ich mir, okay, the magic is gone, but the magic seems to be back.
12: Ja, das, also du kannst ja nicht erwarten, dass... Äh, ein Torhüter an jedem Spiel wirklich einen Sahnetag haben. Es, es wird immer diese Tage geben, da erspielt sich entweder der Gegner und gerade so eine Top-Mannschaft wie München einfach so gute Chancen, dass du nichts ausrichten kannst. Oder es wird einen Tag geben, wo dir halt mal einer durchrutscht. Das ist einfach äh, ganz normal bei diesem kleinen schwarzen Puck. Da passiert es mal. Ähm, aber aber ja, the, the magic is back, kann man schon sagen. Ich glaube, sie war nie wirklich verflogen, aber sie ist jetzt voll da. Also was was der Typ ähm, bisher, bisher hält und äh, was für einen Einfluss der auf die Serie hat, ist, ist fast nicht in Worte zu fassen.
3: Wir wollen gleich auch ein bisschen über die Trainer sprechen. Da gab es einen sehr interessanten Artikel von Christian Bernhard am Dienstag in der SZ. Äh, bei, da ging es um die andere Serie. Aber, Franz, was wird Don Jackson heute Abend auspacken? Kann er überhaupt was auspacken? Was ist, was ist die Aufgabe von Don Jackson? Der ist, jetzt schon, ist er schon zehn Jahre in München? Müssten wir schon fast sein. Äh, hat er die Kabine noch? Würde man als Bayern-Fan <lacht> fragen. Oder hat er die verloren, die Kabine?
11: Äh, er hat die Kabine mit Sicherheit noch. Also ja. <lacht> ich, alles andere wäre sehr, 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 sehr seltsam. Äh, sonst, also dieser, dieser Trainer, John Jackson, ist ja nicht umsonst der erfolgreichste Trainer aller Zeiten in, in Deutschland oder auch Man könnte fast sagen, im deutschsprachigen Eishockey, weil er ja, mhm. war ja auch mal in Österreich ein bisschen erfolgreich, aber überwiegend hat er ja in Deutschland trainiert. Also, was der sah, ich glaube, das sollte man, sollte man annehmen als Spieler, mhm. weil da steckt, da steckt Substanz dahinter. Ähm, er wird sich schon irgendwie noch was überlegen, wobei so viel, so viel schlecht, also München ist ja nicht schlecht, ja. Das ist ja jetzt auch in diesen zwei Niederlagen so gewesen, besonders, glaube ich, auch beim, beim zweiten Spiel. So ähnlich eigentlich wie auch in den Niederlagen, die man in der ersten Runde gegen Bremerhaven hatte, mhm. dass man schon gut dabei war, dass man viele Chancen hatte, aber ja, es wurde ja gerade schon darüber gesprochen, dann halt in den heißen Goalie läuft und da eben, sagen wir mal, nicht 50 Prozent davon verwertet, sondern vielleicht nur 10 Prozent und dann ist das am Ende zu wenig, wenn du hinten ein bisschen zu offen ist, ein bisschen zu viel zulässt. Ich glaube, das müssen sie in den Griff bekommen, München. Ähm, die eigene Defensive, wieder ein bisschen zu stärken, weil es gab da immer mal wieder so Drittel, da sah das alles andere als meisterhaft aus und ich glaube, das, das wäre so der, der erste Ansatz. Und Die Chancen haben sie weiterhin, die müssen sie natürlich auch irgendwann nutzen, aber das äh, gut, das kann ihnen jetzt auch kein Coach beibringen, das müssen sie halt dann irgendwie hinbekommen.
5: Hm.
3: Wie, Ich stelle mir das so romantisch vor, Jan. Im Eishockey, es ist alles noch ein bisschen familiärer, man denkt sich zumindest, vielleicht jetzt nicht in München, weil dieses Konstrukt mit Red Bull ein kleines bisschen schwierig ist, aber zum Beispiel in Ingolstadt denke ich mir, okay, da ist Mark French Coach, da kommt der Jan Lüdecke hin, sagt Servus Magenta Sport, lass uns mal eine Viertelstunde über die heutige Taktik sprechen. Gibt sowas überhaupt noch?
12: Ja, also da sind sie beim, beim Eishockey schon sehr, sehr offen. Also Außer in München,
3: oder? Ich meine nicht, dass du jetzt da Ja oder Nein, ich sehe dich nicken, du musst jetzt nicht Ja sagen. München ist schwieriger, oder? Was <lacht>
12: Was heißt, München ist schwieriger. Ich glaube, da geht es jetzt gar nicht unbedingt um München. Ich glaube, da geht es dann tatsächlich um Don Jackson, der jetzt okay. in einem Alter ist, wo er, sage ich mal, nicht mehr unbedingt okay. alles, äh, mitmachen muss und will und der in, insofern schon eher ein bisschen verschlossen ist. Aber wenn man mal die Chance bekommt, jetzt nicht unbedingt an einem Spieltag, aber so bei einem, sage ich mal, lockeren Termin mit ihm zu reden, dann dann kriegt man da schon viel zurück. Aber ansonsten ist an vielen Standorten schon so, dass man ähm, die Chance bekommt, wenn man will, mit den Trainern zu sprechen. Und wo du Ingolstadt erwähnst, ähm, ich glaube, da willst du dann auch gleich drauf hinaus, dieser Mark French ist eine, eine sehr besondere Erscheinung. Das sagen ja auch seine Spieler. Der typ ist ja auch studierter Psychologe, was, was einfach eine, eine krasse Kombi ist, so Psychologe und Trainer. Ähm, der ist der ist wahnsinnig ruhig, das merkt man ja auch, äh, wie er da hinter der Bande steht. Das ist keiner, der irgendwie wie Rumpelstilz hier mal ausreißt Das ist ja was, was Don Jackson selten bringt, aber er bringt auch mal. Mhm. Das sieht man von dem Mark French nicht, das ist ein sehr bedachter Mensch. Ähm, ich glaube, Mirko Höflin hat letztens ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er hat sowas noch nicht erlebt. Also der sagt dann lieber auch mal gar nichts, wenn irgendwas nicht so läuft, sondern... Ähm, nimmt sich dann wirklich seine Zeit, sich wirklich Gedanken drüber zu machen, um dann die richtigen Worte zu finden. Also das ist nicht so ein impulsiver Mensch, sondern ein sehr, sehr bedachter Mensch. Und es ist auch sehr besonders in Interviews. Also er ist sehr locker, sehr Gentleman-like, auch da sehr bedacht, gibt eigentlich ein bisschen andere Antworten als andere. Ähm, einfach ein spannender Typ
3: ist 1 zu 2 im Hintertreffen im Moment mit seiner Mannschaft. Und da ist aber was passiert. Und äh, Franz, du erinnerst dich für unser Magazin vor, ist es schon drei Jahre her? Ich meine, schon drei Jahre her, oder war es 2020, bin mir nicht ganz sicher. Hast du mit David Wolf gesprochen? Oder David Wolf? Ich glaube, wir haben ihn damals mit David angesprochen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber was hat der Schlingel denn jetzt gemacht, was Mark French äh, so auf die Palme gebracht hat?
11: nicht nur Mark French, sondern im Prinzip ja die ganze Eishockey-Bubble, außer halt die, die es mit den Adler Mannheim halten. <lacht> äh, ja, ich war in Spiel 2 ziemlich kurz vor Ende. Mannheim liegt, ich, ich sage jetzt mal, zu dem Zeitpunkt hoffnungslos zurück. Also Ingolstadt hat ja dieses zweite Spiel in Mannheim gewonnen. Ähm, naja, und dann gab es viele Nicklichkeiten und dann hat David Wolf halt dann doch wieder über die Stränge äh, Strenge geschlagen, weil er eben versucht hat, einen Feit, ein Kampf, ein Faustkampf einzugehen mit Daniel Pieter, der das aber offensichtlich nicht wollte. Ja, also Wolf hatte schon die Handschuhe ausgezogen und hat mhm. begonnen, auf Pieter einzuschlagen, der hat sich dann halt die Hände vors Gesicht gehalten, äh, ist dann auch irgendwie zu Boden gegangen und Wolf hat weiter auf ihn eingeprügelt. Also das waren, das waren halt so die Bilder, die da hängen geblieben sind. Ähm, das Ganze ein bisschen angeheizt von außen, auch vom Trainer, Phil Stewart etc gab jetzt drei Spiele Sperre für Wolf. Das erste davon hat er jetzt schon abgesessen in Spiel 3. Das heißt, es kommen also mal mindestens noch zwei weitere dazu. Und ja, das hat halt für ziemlich viel Aufruhr gesorgt, weil es halt nicht das erste Mal ist, dass Wolf mit sowas auffällt. Er ist ein Spieler, der immer so ein bisschen auf der Grenze entlang wandert. Manchmal ist er halt deutlich drüber. Leider Gottes, der hat echt so viel drauf. Eishockey-technisch, aber manchmal gehen halt diese Emotionen, diese berühmten mit ihm durch ähm, und dann kommen halt diese unschönen Szenen zustande. Ähm, braucht man nicht. Ich finde das völlig zu Recht, ist er da gesperrt worden. Ich, ich hätte Wolf zum Beispiel für die gesamte Serie gesperrt, mhm. nicht nur für drei Spiele, sondern halt für drei bis fünf, je nachdem wie lange Zeit halt die Serie geht. Es gab auch noch eine Geldstrafe gegen Bill Stewart und wie gesagt, drumherum eine Menge Aufregung. Also, selten habe ich das, glaube ich, in den letzten Jahren erlebt, dass sich die Lager, die sich da gebildet haben, so sehr angefeindet haben, auch im Hintergrund. Und man muss halt mal wirklich sagen, dass das, was Wolf gemacht hat, das geht halt nicht. Das, das hilft dem Sport nicht weiter, das hilft ihm nicht weiter, das hilft seinem Team nicht weiter. Diese Sperre ist absolut gerechtfertigt. Ja? Wer da irgendwie das anders sieht, der, weiß ich nicht, der hat irgendwie eine falsche Wahrnehmung. Was natürlich auch nicht geht, ist das, was danach passiert ist, nämlich wiederum Anfeindungen, persönlicher Art gegen Wolf gegen seine Familie etc. ja das geht natürlich auch überhaupt nicht aber das eine schließt ja das andere quasi nicht aus oder hebt das eine nicht auf also wirklich wirklich schade dass sich das in der sehr Sicht so entwickelt hat ja also das ist das ist gerade quasi das was diese Serie so ein bisschen mitgeprägt und mitbestimmt hat aktuell
3: da gab es ja früher, Jan, immer die Rolle des Enforcers und ich glaube, ich tue jetzt, weil ich glaube, ich verwechsle nicht, ich glaube, ich tue Konrad Abelshauser jetzt Unrecht, weil bei den Münchnern war das nicht er, aber bei den Münchnern gab es da auch jemanden, der eigentlich nur äh, im Kader war, damit er dreimal zwei Minuten bekommt, aber die Mannschaft anstachelt. Und wenn ich David Wolf, nicht, dass ich ihn kennen würde, aber ich schätze ihn ja so an, dass der ein zu guter Eishockeyspieler ist. Um wirklich der Enforcer zu sein. A, gibt es sowas wie den Enforcer überhaupt noch? Und B, Franz hat es ja eh eigentlich schon gesagt, aber äh, Wolf ist ja nicht der typische Enforcer.
12: Nee, also in der DEL gibt's sowas in meinen Augen eigentlich sowieso nicht, ähm, also und, und wenn dann, dann schon schon lange nicht mehr. Es gibt natürlich diese Spielertypen und ähm das war zum Beispiel auch in, in Ingolstadt, ähm Ich kann mich erinnern, die hatten bis vorletzte Saison, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, auf jeden Fall auch so einen ganz bulligen Stürmer und der war dann in der letzten Saison, glaube ich, nicht mehr da, und dann gab es ein Spiel mit vielen Schlägereien und dann hat er sich danach mega aufgeregt und hat gesagt, ja, letzte Saison hätte sich diese Mannschaft nie getraut, gegen uns zu prügeln, weil wir noch den Spieler, ich weiß ja. echt den Namen nicht mehr, hatten und jetzt ist er nicht mehr da und jetzt, äh, jetzt kommen sie auf einmal und äh, lassen die Fäuste fliegen. Ähm, es gibt, wie gesagt, diese Spielertypen, die du im Team hast, die schon einfach extrem viel Respekt beim Gegner so auslösen, so. Bei München war das nicht Conny Abelshauser, das ist kein großer. Ja, nee,
3: hey, ich habe den Namen. Steve
12: Pinizotto war das. Aber Steve Pinizotto ah, war ja, ja. ein Torster, weil das war auch wie David Wolf eigentlich ein richtig guter Eishockeyspieler. Das war auch einer, der hat dir Tore und Assists gesammelt, ohne Ende. Aber er hat halt auch ab und zu sich mal einen, ähm, vorgeknöpft, aber so die klassische Enforcer-Rolle war ja wirklich, es waren ja wirklich Spieler, die sind nur aufs Eis, um sich im besten Fall irgendwie den Superstar der anderen Mannschaft zu schnappen und nicht mal kurz auf die Fresse zu hauen, so, ne? ähm, Die Rolle gibt's nicht, ähm, aber ganz klar, ähm, in den Playoffs, da willst du so vielleicht auch mal Zeichen setzen. Äh, Wolf hat jetzt über die Stränge geschlagen, auch nicht zum ersten Mal. Ähm, da gab es ja 2014 einen, einen Vorfall. Ähm, man muss dann auch sagen, und das sagen auch viele, gerade jetzt ehemalige, die lange gegen Pieter gespielt haben, der Typ ist halt auch, der weiß ganz genau, was er verbal zu tun hat, um eben so einen David Wolf über die Stränge schlagen zu lassen. Das entschuldigt nicht, was Wolf getan hat, aber es gibt dann auch nochmal ein, eine kurze Videosequenz, ähm, wenn man da Lippen liest, was Pieter in Richtung von Wolf schreit, also schon nach dieser Prügelei dann denkt man sich auch, okay, dafür müsste der eigentlich auch aus dem Verkehr gezogen werden. Kannst du natürlich nicht machen, weil ein Lippenleser hat, glaube ich, äh, rechtlich eine, äh, kein, kein, keine Daseinsberechtigung. Ähm, aber ja, das ist also, wie Franz schon gesagt hat, ne, was gar nicht geht, sind dann diese krassen Einfeindungen, vor allem gegen, gegen die Familie dann, das geht einfach viel, viel, viel zu weit, Das ist dann... Das große Problem mit Social Media, was, was nicht erst seit diesem Jahr da ist, wo, wo viele Menschen meinen, sie könnten sich alles erlauben. Ähm, aber ich, ich war irgendwie ganz froh, dass, 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 dass äh, dieses Thema dann doch irgendwie relativ schnell in den Hintergrund gerückt ist, weil diese Serie ist ja so interessant und so spannend und alle Spiele sind so wahnsinnig unterschiedlich. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, was da heute Abend passiert. Das, also was, was ich am spannendsten finde, ist, dass beide Teams, Mannheim und Ingolstadt, sind auswärts noch ungeschlagen in diesen Playoffs. Wenn das weiter so geht, müsste Ingolstadt heute eigentlich wieder den Ausgleich schaffen. Aber, ähm, aber
3: Mannheim die Serie gewinnen mit
12: 4-3. Wenn das so bleibt, dann würde Mannheim die Serie gewinnen. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass Mannheim die Serie gewinnen wird. Ich glaube, dass Mannheim einfach erfahrener und abgezockter ist und einfach diese Robustheit, wo viele gesagt haben, Mannheim ist zu langsam jetzt allgemein geworden. Ich habe immer gesagt, ganz ehrlich, die letzten Jahre in den Playoffs, da spielt Schnelligkeit auch eine Rolle, aber das Wichtigste ist diese körperliche Robustheit und die hat für mich keiner so sehr wie Mannheim.
3: Mannheim gegen München oder Mannheim gegen Wolfsburg, Jan?
12: Ja, also ich glaube schon an, an Mannheim gegen München.
3: Franz, Widerspruch oder Zustimmung?
12: <lacht> glaube ich
11: tatsächlich auch, ja. Also ich ich bin da diesmal ganz bei Jan.
3: So, und dann müssen wir den Bogen schon noch schließen, weil Jan, letzte Woche, äh, ja, eine gewagte Prognose, aber Franz, du musstest dorthin gehen, wo es wirklich weh tut, und zwar nach Ingolstadt. <lacht> und es hat wehgetan, aber erstaunlicherweise nicht dem TSV 1860 München. Ich wusste gar nicht, dass es in Bayern überhaupt noch einen Verein gibt, bei dem es mehr, noch mehr drunter und drüber zu gehen scheint, als bei den 60ern. Aber der FC Ingolstadt ist da ein valider Kandidat, isn't it?
11: Absolut, ja, die sind in diesem Kalender ja das schlechteste Team in der dritten Liga, haben, glaube ich, vier Punkte geholt in jetzt, wie viel sind es, zwölf, dreizehn Spielen. Das ist relativ überschaubar, also das ist der freie Fall. Jetzt haben sie wieder den Trainer gewechselt ähm. ja, oder beziehungsweise den, den, den Trainer rausgeschmissen. Ich glaube, wir haben noch gar keinen neuen vorgestellt, keinen neuen Cheftrainer. Also die sind äh, ja wie gesagt äh, auf auf guten Wege, wenn das so weitergeht, ähm, komplett durchgereicht zu werden. Da müssen, glaube ich, noch sechs Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz als äh, letztjähriger Zweitligist. Also. also das ist schon das ist schon bescheiden.
3: Welche Qualen wirst du auf dich nehmen an diesem Wochenende, Franz?
11: Ähm, ja, Samstag äh, die Löwen natürlich. Ja natürlich. Dann, Im Heimspiel gegen Osnabrück und am ähm, Sonntag beziehungsweise ist es eigentlich eher fast schon dann die Nacht von Sonntag auf Montag gibt gibt's NHL. Ähm, bei Posi Max mit Boston gegen Philadelphia. Ist eine Chance für Boston, da vielleicht einen NHL-Rekord aufzustellen. Also da reden wir dann von einer anderen Qualität auf jeden Fall.
3: Original Six, oder? Beide?
11: Absolut. Ja,
3: okay. Ein gefährliches Halbwesen. Boston Bruins, ja. ja. Jan, wo werden wir dich hören? Oder Sam sehen vielleicht sogar?
12: Samstag wieder Ingolstadt. Ich äh, darf moderieren, auch Spiel 5 äh, Ingolstadt gegen Mannheim und freue mich sehr.
3: Wir alle. Danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show. Big Show 604. Weiter geht's mit unserem lieben Freund, mit Sebastian Fre äh Kaiser. Sportfrei, Kamerad. Sportfrei. Sebastian, warst du gestern in Leipzig?
6: Aber selbstredend. Was
3: ist mit diesem Stadionsprecher los? Was, was bekommt der zu trinken oder zu essen vor dem Spiel?
6: Das möchte ich auch wissen. Das möchte ich auch wissen. Also, wenn es in Leipzig was gibt, auf das ich verzichten kann, dann ist es dieser Stadionsprecher. Also, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was du da gesehen hast, weil... Na, ich äh, höre
3: ihn ja nur, ich, ich habe im, im TV so, gesehen okay. und ich ja, höre ihn. Ja,
6: ja. Ja. Du musst ihn vor allem sehen, wenn er äh, vor dem Spiel seine Show abzieht äh, und dort die Spieler vorstellt auf dem Rasen. Also der malmt da regelmäßig die Spielfläche und er macht irgendwelche abstrusen Bewegungen zu jedem Namen eines Spielers. Also da ging mir vom ersten Moment an auf den Sack. Also die Fans scheinen ihn zu lieben, ich kann mit dem nicht anfangen.
3: Die erste halbe Stunde hat bisher nach, fast nach Arbeitsverweigerung von Dortmund ausgeschaut oder war Leipzig so gut gestern?
6: Also Leipzig war überragend, das muss man sagen. Die haben natürlich von der ersten Minute an Druck gemacht, haben, all, haben halt all das gemacht, was, äh was sie gegen Mainz nicht gemacht, haben. nicht gemacht haben. Also Mainz war ja so schlecht, da wusstest du gar nicht, wo du dich auf der Tribüne eingraben solltest. Das war schlechter als das 0-7 gegen Manchester, als das 1-4 gegen Donetsk und als die erste Halbzeit gegen Manchester zu Hause zusammen. Und äh, da habe ich schon ja mächtig schwarz gesehen und mit der Leistung hätten sie gestern sieben Stück auch wieder bekommen. Also das war klar, dass es so nicht weitergehen konnte und dass da was passieren musste. Da war auch die Körpersprache gestern eine andere von Beginn an schon vor dem Anpfiff, als die drauf sind aufs Feld das hat man schon gesehen, da war eine ganz andere Atmosphäre als vor dem Spiel gegen Mainz. Und äh, ja, sie haben das natürlich hervorragend gemacht, muss man sagen, defensiv phänomenal gestanden. Also wenn Dortmund nur zwei äh, Torschüsse im ganzen Spiel hat, dann dann sagt das natürlich alles. Ich weiß gar nicht, wann Dortmund das letzte Mal nur zwei Torschüsse im Spiel hat. Aber Dortmund scheint auch eine Mannschaft zu sein, die Leipzig zuletzt liegt. Also schon in Dortmund hätte Leipzig ja eigentlich gewinnen müssen, das war nur ein Versehen. Der Geschichte, dass sie da 1-2 verloren haben und das erste Spiel von Marco Rose in Leipzig im Herbst, das war in 3-0 zu Hause gegen Dortmund. Und da scheinen sie irgendwie den Dreh rauszuhaben. Aber natürlich, fürs Phrasenschwein könnte man jetzt sagen, eine Schweine macht noch keinen Sommer. Und das müssen sie natürlich erstmal unter Beweis stellen, dass es so weitergehen kann, damit sie wirklich die Champions League packen noch. Und dazu muss natürlich noch am Sonnabend ja. Ähnliche Leistung in Berlin, her klar.
3: Vor deiner Haustür, fast, im Olympiastadion.
6: Vor deiner Haustür, ich werde dabei sein.
3: Ja, ich ahnte es schon fast. So, wir wollen aber mit dir natürlich in erster Linie über den Radsport sprechen und das ist schon ganz lustig. Was heißt lustig? Es ist einfach beeindruckend. Tadej Bogatza gewinnt die Flandern-Rundfahrt am Sonntag. Ich habe da, also erstmal, du schickst mir ein Bild von Philipp Schilbeer. Das ist mal das Erste. So, so so beginnt mein Sonntag. So traurig beginnt mein Sonntag, dass äh, ich die erste Nachricht des Tages von Sebastian Kaiser bekomme, weil ich nicht wusste, wer Philipp Schilbert ist. Dann sehe ich ihn auch auf dem Motorrad. Und dann denke ich mir aber, der Pogazar gewinnt dort. Und irgendwie könnte ich mir vorstellen, der fährt nur noch, weil es ihm Spaß macht. Oder er hat zweimal die Tour gewonnen, hat jetzt, glaube ich, Lüttich-Pastonje Lüttich hat einmal gewonnen, jetzt eben die Flandern-Rundfahrt, hat also auch die Klassiker auf seinem Zettel. Der könnte sie eigentlich ein schönes Leben machen. Oder nicht?
6: Das könnten viele. Lance Armstrong hat die Tour siebenmal gewonnen und, äh, hätte sie auch gerne noch wahrscheinlich ein achtes Mal gewonnen. Ja, also, ja. Also, also, was soll, was, was soll Toni Groß sagen? Der hat fünfmal die Champions League, glaube ich, gewonnen und, und ist Weltmeister und, äh, ja. aber der spielt da
3: Spaß. Fußball ist Spaß, ja. Toni Groß kickt da Spaß.
6: Also, äh, insofern, wenn du einmal Spaß an der Sache gefunden hast und auch an der großen Qual, was ja Radsport zweifelsohne ist, gerade vom Training her, auch bei Wind und Wetter, äh, dann dann ist das halt so, dass du dir da noch Ziele setzt und ähm, natürlich, er hat die Tour gewonnen im jungen Alter, das heißt, äh, der hat mit Sicherheit noch ein bisschen mehr vor, es gibt ja nicht nur die Tour, du hast ja gerade gesagt, da gibt es ja auch noch ein paar Klassiker und äh, da möchte er, glaube ich, noch ein bisschen abräumen. Also das hat er auch gesagt nach dem Sieg, dass da noch mehr kommen kann und er sich noch mehr Ziele setzt. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, oder ich, ich wüsste jetzt auch nicht, warum er jetzt sagen sollte, Lass ich nein, mal nein, sein. Aber ich, meine,
3: ich meine, er könnte es lockerer angehen, aber das geht ihm nicht im Radsport. Wenn du Toni Groß bist, dann kannst du Freude am Spiel entwickeln. Freude beim Radfahren, schwierig, aus meiner Sicht, weil du musst dich ja massiv quälen. Die naja, Freude trägt dich nicht.
6: Freude, das ist ja wie im normalen Leben. ne? Also, Qual, guck dir an, die SM-Studios laufen, wenn ich da richtig <lacht> informiert bin. Also.
3: Also, du betreibst ja selbst viel in Berlin, wenn ich richtig informiert <lacht> bin.
6: <lacht> wie auch immer, also es gibt Leute, man kann sich nicht vorstellen, die haben da echt Freude dran, sich auf unterschiedlichste Art quälen zu lassen oder sich selbst zu quälen. Und der ist eben einer, der sich dann für. Die offizielle Variante des äh, Selbstquälens entschieden hat. Und äh, ich meine, klar, der hat ja auch schon Klassiker gewonnen. der ne? Lambardeironvater hat er auch, glaube ich, sogar schon zweimal gewonnen. Und äh, da ist schon ein bisschen was da und das ist ja wie gesagt ein Riesentalent, der ist ja auch erst 24, das darf man auch nicht mhm. vergessen. Der ist ja noch in der, noch nicht mal wahrscheinlich in der Blüte seines seines Lebens. Und äh, Lüttich Bastogne Lüttich und Flandern-Rundfahrt, also das sind schon viele Sachen, äh, paris nizza hat er dieses Jahr auch schon gewonnen, also der ist schon wieder auf einem richtig guten Weg, auch in diesem Jahr allein. Ne? Also das ist einer, der ist noch nicht satt, also da kommt noch ein bisschen was.
3: Ich habe mir überlegt, wie groß muss Flandern eigentlich sein, dass äh, sie über sechs Stunden durch Flandern durchfahren?
6: Na ja, hast du dir die Strecke angeguckt, also mhm. die fahren am Ende dann auch mehrere Runden.
3: Naja, eben. Also schon... Aber schon ein richtig lässiges Rennen. Mathieu van der Poel wird Zweiter, Mats Petersen Dritter und Wout van Aert unser gemeinsamer Lieblingsfahrer Vierter. Das heißt, da, da hält, auch, hält hat sich auch niemand zurückgehalten, wenn ich es richtig bemerkt habe am letzten Sonntag. <lacht> hab ich es richtig
6: nein, bemerkt? Nein, warum auch? Also das ist ja... Das, das geht ja auch gar nicht an. das ist ein ein tages das du gündelst, da musst du ja am Ende von sein, da hilft dir jetzt kein Taktieren, ich halte mich heute zurück, weil morgen kann ich ja dann, da kommt meine Etappe, bei einem Eintagesrennen hast du ja nur die eine Chance zu gucken, äh, die kleinen Teams, die am Anfang rausfahren, äh, um mal ein bisschen Werbezeit im Fernsehen zu haben, holen wir die Leute noch ein oder nicht, äh, zu 99% Prozent geht die Taktik der großen Mannschaften, mit dem berühmten Fahrern dann auf und es gewinnt einer, den man kennt, oder Philipp Schilbert.
3: Ja, äh, genau. Das ist auch eine Möglichkeit, dass der gewinnt, den niemand kennt.
6: Aber äh, ansonsten muss ich sagen, äh, na klar, logisch, sind die, sind die von dabei und manchmal ist sie eben jetzt gerade aktuell bei der, bei der, bei der ähm, Baskenlandrundfahrt, ja, ähm, wo eben dann wirklich äh, auf der dritten Etappe schon die Favoriten im Grunde genommen unter sich sind, wo eben dann die Etappe ausgeht, dass Winkegaard, der der Toursieger, gewinnt, Landa auf zwei, Mass auf drei, Gaudu auf 5, Yates auf neun. das sind schon diejenigen, die dann wahrscheinlich im Gesamtklassement am Ende nach sechs Etappen mit vorn irgendwo zu finden sein werden. Und die jetzige Gesamtwertung ist da zum Beispiel schon relativ früh, das hat man nicht so oft, aber relativ früh in der Woche schon, ja, vielleicht sogar schon das Endresultat und zumindest einer von denen wird es machen. Also Wingegaard 1, Lander 2, Gaudie 3, äh, Itzagirre 5 mal 6 also und alles nur wenige Sekunden voneinander getrennt. Also da ist schon klar, da ist schon ein bisschen was, ein bisschen was geboten und das wird dann natürlich auch äh, am, am, am Sonntag bei, bei äh, Paris Roubaix nicht anders sein.
3: Ja, also wenn man jetzt so überlegt, letztes Jahr, die Tour ist ja auf einer Etappe letztlich entschieden worden. Die eine Etappe, wo Pogacar geschwächelt hat und genau. Winkegaard dann einfach, sagen wir mal, gleich gut war. Und, und dann vielleicht auch dieses, dieses Momentum, wo der im Kopf dann auch stärker war, dass er sich einfach nicht mehr aus der Hand nehmen hat lassen. So muss man aufpassen im internationalen Radsport, das ist verrückt. Da musst
6: du aufpassen wie ein Schießhund, natürlich kannst du bei einer Tour eher was gut machen, als jetzt, sage ich mal, also bei als bei einem Eintagesrennen sowieso. Aber eben auch bei so einer einwöchigen Rundfahrt, Paris-Nizza, äh, Kriterium, Kriterium Dauphiné oder jetzt eben äh, erst Katalonien-Rundfahrt, jetzt Baskenland-Rundfahrt, also da musst du natürlich schon äh, dann eher aufpassen als bei einer dreiwöchigen Rundfahrt, klar.
3: So, Ide Schelling hat die zweite Etappe gewonnen äh, ja. bei der Baskenland-Rundfahrt, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn du mit unserem lieben Freund Ralf Denk das nächste Mal sprichst, mir gefallen die Trikots nicht in diesem Jahr. Ich weiß, es wird Ihnen jetzt, wahrscheinlich wird er sagen, scheiße, dann beenden wir die Saison, wenn es dem Huber nicht gefällt. Aber von Bora da ich, ich brauche ein bisschen weiß in meinen Trikots. Gefallen dir die, die neuen Trikots?
6: Ja, die, Der Schriftzug, Bora ist ja weiß. Also naja, der
3: schon, aber ich brauche einen, brauch einen weißen Hintergrund ein bisschen. Also ja, das,
6: ja, nirgendwo, also wenn ich mir die Trikots angucke. Ja, aber Jürgen.
3: Bora hatte das ja.
6: Jumbo Wismar ist schwarz-gelb, die sehen aus wie Borussia Dortmund. Äh, Bingoal sehe ich gerade, die haben einen Trikot, das sieht aus wie Borussia Dortmund in den 90ern mit so einem Neongelb. Äh, Lord of Destiny ist äh, türkisrot, also in weißen Hintergrund sehe ich ehrlich gesagt nur bei -Désert. Total Energie und dann hört es auch schon auf.
3: Ja, aber ja. mir haben mir letztes Jahr hat mir Bora besser gefallen, aber wurscht. Okay, sie gewinnen also eine Etappe bei der Bassengrand Rundfahrt. Ähm, mir ist, ich habe natürlich jetzt nicht die vollen sechs Stunden zwölf angeschaut bei der Bassengrand äh, bei, bei der Flandern Rundfahrt aber hätte hätte <lacht> mir etwas auffallen müssen.
6: Bei welcher bei welcher äh, bei, bei welcher? der bei
3: der Flandern Rundfahrt hat der Bora Hansgrohe in irgendeiner Art und Weise zu irgendeinem Zeitpunkt des Rennens eine Rolle gespielt.
6: Also das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen, weil damit beschäftige ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Also das ist äh, ob da. Also ich gucke da jetzt weniger auf, auf Burans kro muss ich sagen. Also man hat zwischendurch, äh, und dem wurde ja dann auch insgesamt eine, ich sag mal, eine ordentliche Leistung bescheinigt, ähm, Nils Polit gesehen, der da äh, im Rennen dann mal mit in, in, in der vorderen oder in der vorderen Gruppe war, aber letztendlich mit dem Ausgang auch nichts zu tun hatte. Ne? Also das war der einzige von den Deutschen, äh, die man dann gesehen hat, die mich jetzt interessiert haben. Und wie gesagt, ich gucke jetzt mehr auf die Deutschen als auf das deutsche Team. Also deswegen, äh, Nils Polet ist mir aufgefallen, der da mitgemacht hat. Der ist auch immer sehr schön zu sehen in seinem äh, weißen Trikot schön. des Deutschen Ja,
3: siehst, siehst
6: ähm, Und <lacht> <lacht> Und deswegen, ja, das war er hat sich wieder mal gezeigt, aber sein Rennen ist ja im Grunde genommen äh, am Sonntag, äh, wenn da Paris-Roubaix ansteht, wo er schon mal Zweiter geworden ist. Und äh, wie gesagt, das war damals genauso überraschend. Und ich glaube irgendwie nicht, dass es das wiederholen kann, aber man weiß ja nie. Und äh, das wird mit Sicherheit dann wieder auch ein ein neues, riesiges Spektakel werden. Ist ja Paris-Roubaix immer
3: Jo. auch weil das Wetter manchmal nicht ganz so prall ist. So, Kaiser, ich werde am Sonntag... Ja,
6: gerade wenn das Wetter nicht prall ist. Na ja, na, ich, werde ja dann, letztes Jahr, ich kann mich noch erinnern, äh, wo die teilweise von oben bis unten verkrustet waren, wo du tatsächlich auch nicht gesehen hast, ob das Trikot ein Huber-Trikot mit weißem Hintergrund ist <lacht> oder ob das Trikot beim Start mal rot Türkis oder sonst was war, die sahen tatsächlich aus, als würden sie alle von derselben Mannschaft kommen und waren von oben bis unten schlamm bedeckt. Also das war genau das, was der Radsportfan auch sehen will und was er äh, ja, dann auch da bei der Hölle des Nordens, wie man ja so schön sagt, da auch lebt. Also das ist ein tolles das wird ein tolles Event, mal sehen, wie es Wetter wird.
3: Ja, also früher mal gab es ja diese Querfeldein, also gibt es wahrscheinlich immer noch, aber früher mal hat man ja nicht nur Fußball gezeigt im Fernsehen, im österreichischen Fernsehen, sondern da sind auch die Querfeldeinrennen öfter gezeigt worden und die haben halt auch alle ausgeschaut. Wie sauer ja, nicht.
6: 40.000 Leute in den Belgien bei diesen Sachen.
3: Ah, okay, ja, Also
6: bei diesen Querfeldeinrennen ähm da sind da also Matthieu Van der Poel ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Fahrer, der das ganz gerne macht und äh, da hast du richtig, richtig bambuda Also da sind 30.000, 40 40.000 Leute an der Straße. Beziehungsweise an der Strecke, nicht an der Straße.
3: 30.000, 40 40.000 Leute werden nicht zuschauen, wenn ich am Sonntag in Monte Carlo einlaufe. Hoffentlich äh, völlig übermüdet, weil ich ganz früh aus München mit dem Auto weggefahren bin. Aber du hast ja auch kurz mal überlegt, nach Monte Carlo zu kommen. Wie ist diese Überlegung ausgegangen?
6: Ich werde es aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich nicht packen. Also es äh, kommst du
3: nach München, um mit deinem Busenfreund Alexander Sverev zu plaudern? Äh,
6: na, ich würde ganz gerne äh, vorher mit ihm plaudern, ähm, weil Bild München wieder eine sensationelle Beilage machen wird. Großartig. Zu diesem Turnier. Aber äh, ich muss mal gucken, wie es von der Zeit her aussieht. Es ist echt äh, schwierig, weil ich im April schon äh, nach Stuttgart zum ah, ja. Fini-Cup fahren werde, zumindest einen Tag und dann die ersten zwei Tage, vielleicht drei Tage vom äh, Frauenturnier dann mitnehmen, was gleich am Anschluss ist. Und ich weiß nicht, ob ich München irgendwie dazwischen schieben kann oder packe, also traditionell scheidet der Alexander Zwerre früh aus. Außer er gewinnt. Äh, oder er gewinnt. Das ja. sind die beiden Extreme, die es bei ihm in München gibt. Und da müssen wir halt mal gucken, ob sich da irgendwas anbietet, aber da ist er auch so umlagert immer in München, da lasse ich ihn lieber in Ruhe.
3: Mit Recht. Sebastian Kaiser war das. Kurze Pause in der Big Show 604.
9: Hallo, ihr ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
3: Die Big Show 604 geht weiter mit Golf am kommenden Wochenende. Was heißt am Wochenende? Ab heute, ab Donnerstag ist es wieder soweit. In Augusta, im Augusta National geht's los mit dem Masters. Und kommentieren wird unter anderem Adrian Grosser von Sky. Schon länger nicht mehr gehört. Grüß dich, Adrian.
13: Ja, schön, dich mal wieder zu hören jetzt. Hallo. Ganz lieb, Adrian. Ich habe
3: die letzten Tage, man wird ja eingestimmt bei Sky auf das Masters, und äh, du hast kommentiert, äh, die letzten Minuten, die letzten Löcher von Tiger Woods 2019, als er das Masters gewonnen hat, auch die Szenen danach, ist das, wenn man so ein bisschen zurückblickt, auch für dich etwas Besonderes gewesen, weil allein die Freude, die Woods da ausgestrahlt hat, nachdem er da gewonnen hat, so hast, das sagst du wörtlich, glaube ich sogar, so hast du ihn noch nie gesehen, so hat ihn die Welt eigentlich nie gesehen, wie damals, vor jetzt vier Jahren.
13: Auf jeden Fall, weil es war ja Allein das Comeback war eine Sensation von ihm, äh, nach all den Turbulenzen und äh, Verletzungen, äh, die er sich zugezogen hatte und dass er das Turnier noch einmal gewinnen konnte. Und schön, dass du es ansprichst. Er hat in der Pressekonferenz äh, gestern erst äh, noch nochmal hingewiesen auf 2019, als er gefragt wurde, äh, ob er sich noch wettbewerbsfähig fühlt, weil er gibt ja sein mhm. zweites Comeback in diesem Jahr, sein zweites Turnier. Und hat er gesagt... Ich mag den Platz wahnsinnig gern. Ich kenne hier jeden Strohhalm und jeden Grashalm und äh, ich traue es mir durchaus zu, obwohl die Wahrscheinlichkeit natürlich gesunken ist, äh, auch allein schon wegen der großen Konkurrenz in der Woche. Ja. Aber warum nicht? 2019 hat gezeigt, dass es möglich ist.
3: Er kennt den Platz, jeden Grashalm, er hat erstmals gewonnen äh, im Jahre 1997 und ich habe immer das Gefühl, jedes Jahr, wenn wir sprechen über das Masters, wird der Platz ein kleines bisschen länger. Wie hat er sich denn? Ja. Hat er sich denn in den letzten Jahren auch so massiv verändert? Aber im Vergleich zu 1997, was es doch schon satte 26 Jahre her ist, ist es wahrscheinlich wie Tag und Nacht der Platz fast.
13: Ja, das hat ja unter anderem Bernhard Langer immer beklagt in den letzten Jahren, dass sein geliebter Augusta National Golf Club immer länger wird und er einfach gar keine Chance mehr hat, ähm, weil er ja diese Mengen, wie die jungen Spieler äh, haben, gar nicht mehr bringen kann. Und für ihn ist es gerade als zweifacher Masters-Champion wirklich ein anderer Platz geworden. Ja, es sind äh, Grundstücke vom Nachbarclub, dem Augusta Country Club, äh, dazugekauft worden. Man hat diese eingeschränkten äh, Platzverhältnisse, die ja. es ja dort gibt. Ähm, durch Zukaufung der Grundstücke eben ausgeglichen und wie in diesem Jahr die 13 allein um ja, knapp über 30 Meter verlängert. Ein Abschlag, den es so noch nie gab. Dadurch ändert sich äh, nicht nur die Länge, sondern auch der Winkel ins Grün. Also wir werden da sicherlich nicht mehr so viele Birdies und Eagles sehen wie im vergangenen Jahr.
3: Wenn du Bernhard Langer schon ansprichst, ich äh, schaue mir gerade die Tea Times an. Und Bernhard Langer ist der einzige, Deutsche, nicht der einzige deutschsprachige, aber einzige deutsche Starter im ja. Masters 2023. Ist das deutsche, der deutsche Golfsport in einer Krise? Ist der deutsche Golfsport schon länger in einer Krise? Was ist da los, Adrian?
13: Also, wenn man die reine Startzeit oder die Startliste fürs Masters betrachtet, kann man vielleicht auf die Idee kommen, aber ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall, weil wenn du dir jetzt mal die die DP World Tour ansiehst, mhm. also die ehemalige European Tour. Da haben wir mittlerweile zehn Deutsche mit voller Spielberechtigung. Das gab es noch nie. Wir haben in den letzten sieben Monaten vier deutsche Sieger gehabt. Ähm, auch das gab es noch nie in der Form. Also ähm, da wächst eine Generation heran, ähm, die sicherlich äh, für viel Freude sorgen kann in den nächsten Jahren. Ich sage jetzt mal, der nächste Schritt in der Entwicklung Ja, von einem European Tour Sieger zur PGA-Tour und bei Majors mitzuspielen. Gerade bei Masters, ich denke, das ist ein Schritt, der wird jetzt erst noch kommen in den nächsten Jahren.
3: Spielberechtigung ist dieser Tage ja ein richtig großes Thema im Golf, wie ich finde. Und die große ja. Frage, ich, glaub, ich, ich kann sie für mich beantworten, aber beantworte du sie bitte ausführlicher. Es dünkt mich, dass beim Masters zumindest alle mitspielen dürfen. Warum ist das so? Ist das von allen akzeptiert? Mit anderen Worten, die Liftspieler sind auch dabei. Warum funktioniert das oder jetzt funktioniert es vielleicht doch nicht so gut?
13: Ja, also die Verantwortlichen von Augusta haben recht früh klargestellt, dass ähm, sie sich nicht an irgendwelche ähm, Vorgaben der PGA Tour oder der DP World Tour halten. Da gibt es eigene ähm, Vorgaben, eigene Gesetze und die haben früh gesagt, also wer nach unseren Kriterien spielberechtigt ist und da gibt es ja einige, der darf bei uns noch mitspielen, ganz regulär. Es sind ja immerhin ein paar ehemalige Sieger dabei, wie Watson, García, Johnson, Reed. Ähm, dass das natürlich äh, zu Problemen führen kann, ist klar. Es sind insgesamt 18 lift spieler dabei hm. in dieser Woche. Und die letzten Tage haben ja schon gezeigt, ähm, dass da durchaus Konflikte entstehen können. Ja, gerade so im zwischenmenschlichen Bereich zwischen den Tourspielern, den klassischen von der PGA-Tour und den lift tour -Spielern. Äh, Die PGA-Tour-Spieler werfen ihren Kollegen Verrat vor, Verrat an der Heimattour äh, kritisieren, dass sie einen, einen, ja, einen Staat äh, unterstützen damit mit Saudi-Arabien, der Sportswashing betreibt. Und also es wird sicherlich sehr spannend werden, dieses direkte Aufeinandertreffen, seit vielen Monaten übrigens zum ersten Mal zwischen diesen beiden Gruppierungen.
3: Wie stehst du da dazu? Ist es legitim, jetzt mal unabhängig von der Finanzierung, die natürlich katastrophal ist, aber ist es legitim, eine zweite Tour zu haben, die eben dann nur 54 Löcher spielt zum Beispiel?
13: Ja, da können wir wirklich äh, stundenlang okay, drüber okay. diskutieren, <lacht> Jens. Ja, da haben wir leider die Zeit nicht dazu. Also ich sage, einerseits sind Profisportler, Unternehmer, ähm, die, ja, Geld verdienen und, und auf welche Art und Weise das geschieht, ähm, kann man gete äh, geteilter Meinung sein. Also, ich sag mal, der Großteil der Spieler, die gewechselt sind, ja, die haben zwar den, zum Teil, äh, den Zenit überschritten ihrer Karriere, aber sind ja trotzdem schon wirklich Multimillionäre, ja. Mhm. Selbst ein Ian Paul da, ein Lee Westwood. Und äh, ob man da dann noch einmal diesen Schritt gehen muss, ich weiß nicht.
3: Ein Mann, der den Schritt auch gegangen ist und äh, der, das ist das, was ich mitbekommen habe bislang. Er ist der Pressekonferenz ferngeblieben, der obligatorischen, wie ich meine, nämlich Phil Mickelson. Wo siehst du ihn, Lefty, gerade, der ja auch in Augusta schon gewonnen hat?
13: Also für Mickelson, das wissen wir, war das Masters immer eine Herzensangelegenheit und, ähm, dem er besonders stolz war, nach Augusta reisen zu dürfen mit der ganzen Familie und, und dann noch, äh, mehrfach gewinnen zu können, das war für ihn immer das Größte. Äh, und Mikkelsen Mickelson sehe ich trotzdem sehr kritisch, weil es einer ist, der ja schon immer dem Geld extrem nachgerannt ist und, ähm, also, ich traue ihm sportlich nichts mehr zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist jetzt, glaube ich, 53 und ähm, hat auf der Lifttour nichts gerissen und er wird dabei sein und ja, seine Fans lieben ihn mit Sicherheit immer noch und die hat er viele, ja. Aber ansonsten vom sportlichen Gesichtspunkt her uninteressant.
3: Gut, ein Mann, der wieder von der anderen Seite her, der vom sportlichen äh, Gesichtspunkt her sehr interessant ist, ist der Titelverteidiger, den man aber immer gerne oh, ja. zum Vorwurf macht, Scotty Scheffler nämlich. Äh, Adrian, dass er ein kleines bisschen langweilig ist. Äh, kannst kannst du äh, das unterschreiben oder was? Nein, sag mal andersrum gefragt. Was macht Scotty Scheffler aus deiner Sicht so interessant?
13: Ja, das ist auf jeden Fall seine seine Coolness, seine Abgeklärtheit auf dem Platz ähm, und das täuscht vielleicht dann ab und zu mal für den Beobachter, dass er ein bisschen gelangweilt wirkt, ja, desinteressiert. Und, ähm, aber er hat immer seinen festen Spielplan, ist Profi durch und durch. Er bereitet sich akribisch auf die Runden vor mit seinem Caddy. Und, und dann ist es die Art und Weise, wie er spielt. Er hat zwar immer diesen relativ gleichmäßigen Schwung, aber er attackiert jedes Loch, jede Fahnenposition und das mit einer traumwandlerischen Sicherheit. Ja, er hat ja mit den besten... Werte, Statistiken, vom Abschlag bis zum Grün, was die Präzision betrifft. Und das ist das Faszinierende. Und dann auch auf den entscheidenden Löchern am Sonntag ja, dieses äh, extrem gute Nervenkostüm zu haben. Mhm. Und er ist für mich ähm, auf jeden Fall der Top-Favorit.
3: hat letztes Jahr mit einem Score von minus 10 gewonnen. Im Jahr davor hätte Kei Matsuyama ebenfalls minus 10 DJ. Vor zwei Jahren, vor drei Jahren mittlerweile minus 20. Jetzt diese Verlängerung. Du sprichst das 13. Loch an. Gibt's da, du hast mir mal vor Jahren gesagt, die Idee der US PGA ist, dass bei den US Open ein Score gewinnt, der ungefähr bei even par liegt. Ist das in ja. Augusta auch mal die Idee gewesen? Weil, wenn ich mal so kurz zurückblicke, Danny Willett 2016 minus 5 war schon das näheste am Paar. Oder ist das in Augusta ja, genau. eigentlich wurscht?
13: Ja, es war das Wunschdenken der Verantwortlichen, den Platz so schwer wie möglich zu gestalten. Aber ich sag mal, die Qualität der Spieler ist mittlerweile so enorm hoch, dass das kaum realisierbar ist und ähm, zudem trotz der Verlängerung des Platzes ähm, sind die Spieler so unendlich lang geworden äh, durch die Fitness, durch das bessere Material, ähm, dass der Golfplatz nicht mehr so schwer ist, wie wie, wie er mal war. Ja Und ähm, daher resultieren ja jetzt auch die Überlegungen, ähm, neue Bälle einzuführen für die Top-Spieler Topspieler und, und man hat schon erkannt, irgendwo kann es nicht so weitergehen mit diesen Längen. Ja, was willst du dann noch für Plätze spielen?
3: Hm. Zwei Spieler, die noch nicht gewonnen haben, aber vor allen Dingen einer liegt mir besonders am Herzen, das ist Rory McElroy. Ich, ja. weiß, ich weiß nicht, wie gut er in Form ist, aber ich weiß, dass er schon viele Jahre in guter Form hingekommen ist und dass er noch nichts gerissen hat. Ich, ganz, ganz schwierig, immer Prognosen abzugeben, außer bei Scotty Scheffler. Aber wie stark ist Rory im Moment drauf aus deiner Sicht?
13: Also er ist sehr gut in Form. Ähm, ja, Roy McIlroy ist ein Thema und er ist nicht der Einzige, der ihm sicherlich auch den äh, Sieg wünscht. Er ähm, ist das einzige Major, das ihm noch fehlt in seiner Karriere und äh, hat jetzt ja ähm, vor zwei Wochen beim Dell Matchplay um den Sieg mitgespielt, ist Dritter geworden. Und ähm, er ist in einer sehr guten Form, hat sich jetzt auch einen neuen Schaft in seinen äh, Driver einbauen lassen Absolut auf ihn zugeschnitten, um einfach noch mehr Länge und Präzision herauszuholen. Also, es ist ein absolut größter Wunsch und Ziel, das Masters zu gewinnen. Im letzten Jahr war er ja knapp dran, ja. Er hatte ja, äh, ist er Zweiter geworden hinter Scheffler, aber der Amerikaner war in so einer super Form, hat am Ende mit drei Schlägen Vorsprung gewonnen. Das hat sie angefühlt für McElroy wie eine, ja, wirklich, ähm wie eine Galaxie, hat er selber hm. gesagt, ja. hm.
3: Und der zweite, den ich natürlich auch auf dem Setlamp, ist jemand, der überhaupt nicht spanisch daherkommt, aber sehr spanisch wirkt, oder zumindest für Spanien andere. John Rahm, du weißt, von wem ich spreche. Ja. Wie, wie schaut es bei ja. dem im Moment mit der Form aus?
13: Ja, er ist nach Scheffler McLoy sicherlich der dritte Top-Favorit, hm. den du dann nennst. Allein auch seine Leistungen in den letzten Monaten, ja, hat er ja ein Turnier nach dem anderen auf der Tour gewonnen, beziehungsweise ist in den Top 3 gelandet. Also ein Wahnsinnsgolf auf einem enorm hohen Niveau, schon über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Wenn er die Form halten kann, dann zählt auch er mit zu den Top 3 Favoriten
3: dann, Let You Go on this one. Wenn ich mir das Tableau jetzt so anschaue und dass ja der gesagt, ehemalige Champions sind, ganz viele dabei. Dann, ich freue mich auf Bernhard Langer, keine Frage. Aber wenn ich jetzt mir das so durchgehe, wenn ich jemand rauspicken müsste, auf wen ich mich am meisten freue, eigentlich ist Jose Maria Olazabal. Wer, wer aus diesem Tableau der Teilnehmer, auf wen freust du dich? Richtig, weil du ihn vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hast oder weil du irgendwas Überraschendes erwartest von ihm? Gibt's da jemanden?
13: Also ich sage jetzt mal, ähm, es gibt den einen oder anderen Spieler, den ich jetzt in den letzten Wochen verfolgt habe, der ähm, sich ähm, über Monate wieder herankämpft an die Weltspitze. Ja, Mit unglaublich viel Aufwand, Training, weil er eben schon mal an der Spitze war und äh, durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Und ähm, da nenne ich einen Jason Day, mhm. der Australier Supertyp. Mhm. Ähm, der ähm, ja schon Weltranglistenerster war und in den letzten Monaten ähm, wieder in die Richtung unterwegs war und äh, der sich auch in Augusta unglaublich wohlfühlt, auch schon Top Ten Platzierungen hatte. Also das ist so einer, auf den freue ich mich und dem traue ich auch ein bisschen was zu.
5: Schön, Aber dann dann
13: Ansonsten ja, vielleicht bitte. noch. Ähm, ja, Bernhard Lange hast du angesprochen, vielleicht darf ich noch ergänzen, das ist seine 40. Mastersteilnahme, ja, ja. also ein super Jubiläum. Sein letzter Master-Sieg liegt exakt 30 Jahre zurück, auch über Ostern, was damals für Bernhard natürlich ein irres Datum war als bekennender Christ. Hm. Und das ist ja wieder so in diesem Jahr. Und da möchte ich nicht vergessen, Sepp Stracker, ja. Also Bernhard selber hat ja gesagt, er hat 30 bis 40 Kollegen im Blick, die das Masters gewinnen können. Und ähm, dazu zählt auch Sepp Stracker, Ja, Warum? Weil ähm, Stracker bewiesen hat im vergangenen Jahr, dass er auf der Tour gewinnen kann. Er ähm, hat in den letzten Wochen zwar wechselhafte Leistungen gezeigt, aber warum nicht? Er hat das Spiel, äh, er hat äh, auch die Erfahrung mittlerweile und ganz persönlich, er ist ein super Typ.
3: <lacht> Schön, dass du auf den Österreicher gekommen bist. Freut mich sehr. Wie wird die ja. Übertragung bei Sky aussehen? Ist es wieder so, dass ihr zunächst im Stream überträgt, übertragt habt? Ja. Die, die, okay, bitte, Adrian, bitte. Wie, wann geht's los?
13: Ja. Also, es geht jeden Tag los, ab dem frühen Nachmittag mit Livestream, Featured Groups, Featured Holds. Ja, wir, übertragenes Feed von der Range. Also wir haben wirklich den ganzen Tag Masters und dann im Linearen TV mit meiner Stimme und meines Kollegen Florian Fritsch ab 21 Uhr die ersten drei Runden bis in die Nacht hinein und dann am Sonntag gewährt ja der Augusta National Golf Club schon eine Übertragung ab 20 Uhr im Linearen TV auch das ist eine Geschichte in all den Jahren. Wir würden gerne für unsere klassischen TV-Zuschauer und Zuschauerinnen mehr übertragen. Sechs, sieben, acht Stunden hätten wir gar kein Problem mit. Aber es dürfen wir nicht, ja. Augusta sagt nein. Viereinhalb bis maximal fünf Stunden am Sonntag. Mehr gibt's nicht. Auch das ist eine Besonderheit dieses Turniers.
3: Weil sie es sich leisten können. Es ja, ist, ist halt einfach so. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> es ist so. Fantastisch. Wir freuen uns drauf. Danke dir Adrian, ich werde dir ergriffen lauschen. Wir machen eine kurze Pause in der ja. Big Show 604. Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr
5: hört Sportradio 360.
3: Warum? Eine schöne Tradition brechen, nur weil die Legende Andre Vogt in der Leitung ist. Hi, rate.
0: hat welche welche Tradition? Ich habe
3: heute hab, hab irgendwie, glaube ich, jeden Teil, egal um welche Sportart es gegangen ist, mit Fußball begonnen. Ich werde das dann auch beim Tennis hm. tun. Und ich erinnere mich, äh, dass du mir mal gesagt hast, weil ich, ich habe fast vehement Maxi Arnold für das deutsche Fußballnationalteam gefordert. Und ich meine, du hättest mir gesagt, das beruhigen uns erstmal alle. Der ist in Wolfsburg gut aufgehoben. Nach diesem eleganten Auftritt gegen Augsburg am vergangenen Wochenende habe ich endlich, endlich verstanden, was du meinst. Wie gefallen dir deine Wolfsburger in diesen Tagen?
0: Ne, da muss ich auch mal für, für Maxi Arnold rechnen, aber oder halt einfach erklären, ich da was ich sonst meinte. Ich meinte nicht, dass er in jedem Länderspiel wo er dann dabei wäre, ein Meter verschießt und ein Eigentor <lacht> verursacht, dass er die nicht erwartet, sondern ich habe damals gesagt, naja, ich würde jetzt nicht unbedingt, wem man denn für ihn zu Hause lassen sollte von den Leuten, von denen zu erwarten, weil das sie ein Stammspieler sind im Mittelfeld, äh, um die dann nur mitfahren zu lassen, habe ich da ein paar Dann kann er lieber in Wolfsburg einfach sich auf die nächste Saison vorbereiten. Ähm, aber ja, die Wölfe gerade machen noch wahnsinnig Spaß. Ich meine, ich glaube nicht, dass es jedem so bewusst ist, dass das die zweitjüngste Mannschaft der Bundesliga ist, wenn hm. ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und äh, dass nach so ein paar Anlaufschwierigkeiten äh, einfach, also ich bin nach wie vor ein bisschen baff, dass es das so funktioniert hat. <lacht> dass man endlich mal äh, nach Jahren und Jahren und Jahren, wo es immer wieder der Fall war, einfach mal früh gesagt hat, okay, ähm, also ihr habt nicht so richtig Bock auf Fußball hier, sondern es geht euch mehr so um, um, um Geld. Äh, ja gut, tschüss. Also Dann ja, geht doch bitte. Ja. Wir haben noch junge Leute hier, die die wollen Fußball spielen, die wollen sich hier empfehlen. Ähm, dann lassen wir doch die einfach mal spielen. Dann nehmen wir damit, dass sie vielleicht ein bisschen brauchen und mal ein paar Fehler machen. Äh, die kommen ja auch immer noch vor. Aber das ist dann halt ein toller Fußball. Ne? Wenn mehr Spiele gewinnen, als so verlieren vielleicht reicht das für Europa. Und das ist einfach, wenn immer der VfL das gemacht hat, ob es der Magath der Fall war oder nach und ecken und so, ähm, da lief es halt geil. Und also, da sind wir jetzt gerade wieder. Ähm, ich glaube, dieses Jahr wird wahrscheinlich nicht für Europa reichen, einfach weil noch zu viele Fehler passieren, was aber so im jungen Team natürlich auch eingepreist ist. Aber die machen total Spaß. Ähm, und von daher, ich würde auch noch ein paar Spiele mehr im Schall angucken, auf jeden Fall dieses Jahr.
3: Das ist doch, das, Genau das möchte ich über meine Mannschaft auch hören. Und Sturm Graz macht auch Spaß in diesem Jahr. Das nur nebenbei. So, Drace, kommen jetzt ein paar Fragen, die ich eigentlich wissen müsste, aber irgendwie weiß ich sie dann doch nicht. Hm. Dirk, Dirk Nowitzki ist aufgenommen worden in die Basketball Hall of Fame, natürlich völlig zu Recht, natürlich nach der Minimumzeit. Jetzt weiß ich, beim Baseball entscheidet das die Baseball Riders Association of, of America. Ist das im Basketball genau dasselbe oder gibt es dort ein gerechteres Verfahren?
0: Es gibt da, wenn ich richtig informiert bin, aber ich bin da auch tiere tierisch drin, weil ich nicht so ein riesen Fan davon bin, wie die Hall of Fame aufgebaut ist. Es gibt da auch ein Komitee, also auch Journalisten, die dafür abstimmen, weil ich meine, es gibt da auch so eine Art, ich glaube es gibt es im Baseball auch so eine Art Veterans Committee, ja, ja, wo man mal ja. drauf schaut irgendwie. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht ich, ich weiß den Status Hall of Famer natürlich zu schätzen und, und ich werde auch irgendwann mal dahin fahren, sicherlich nach Springfield, Massachusetts, wo das Spiel auch erfunden wurde, mal von Dr. James ist, aber, ähm, dieser Status ist in den letzten Jahren schon arg verbessert worden. Da sind viele Leute dabei, wo ich denke, dass die gehört vielleicht nicht unbedingt noch zu der Ruhmeshalle. Hm. Ähm, aber Dirk hat es natürlich total verdient, genau wie Tony Parker, Dwayne Wade, Paul Gasol auch. Das sind ja alle, sind alle zusammen, gehen sie ja dann, äh, dahin. Da, Wenn der Finals ist das ja eine Regel. Äh, und dann kriegt man da, ähm, wird man da aufgenommen. Ja, und das war ja eigentlich auch. <lacht> zu erwarten, dass das in der Mindestzeit, fünf Jahre sind glaube ich, passiert und es ist dann die letzte Ehrung, die es jetzt noch ja. gibt für die aktive Zeit von, von Dirk Nowitzki und dann natürlich auch die ultimative Ehrung. Von daher, ja, das wird nochmal noch mal ein cooler Moment und danach danach ist dann nichts mehr an so Ehrung. Danach fällt mir nichts mehr ein, was er noch gewinnen könnte, ehrlich gesagt.
3: Eine Statue steht da schon vor der Halle. Also ich meine, ja. das ist in Würzburg vielleicht noch was. Eine Straße in Würzburg, aber in Dallas gibt es auch schon eine Straße, die nach ihm benannt ist. Wird schwierig. Zweite Frage, die ich wissen müsste. Die Milwaukee Bucks gehen auf jeden Fall mit dem besten Rekord in die Playoffs. Heißt das dann, dass sie in den NBA Finals die ersten beiden Spiele zu Hause haben werden?
0: Ja, ja, das hat sich nichts uh, nicht verändert über die Jahre. Okay. Also, was was so verändert war, hat ja. vor ein paar Jahren war dieser Modus, es war ja eigentlich immer so, dass äh, ne, so, äh, eigentlich die Playoffs immer so ausgetragen werden, also, grad, also seit es Best of Seven überall gibt in jeder Serie, dass man sagt, okay, zwei Spiele hier, zwei Spiele da mhm. und dann 1-1-1. Plötzlich spielt auf dem Homecourt des Teams, was die bessere Bilanz hat. Ähm, aber man hat ja die Finals relativ lange Zeit dann 2-3-2 ausgetragen, also zwei Spiele auf allen ja. bei dem Team, was Bilanz besser war, dann drei Spiele in der Fremde und dann wieder zwei Spiele dort. Und das war nicht auch ein Riesenvorteil, eigentlich sogar eher ein Nachteil für das ganz bessere Team. Das hat man jetzt seit ein paar Jahren dann gekippt. Man macht das auch 2-2, 1-1-1. Aber auch da, ein potenzielles Spiel 7, Spiel 5 natürlich auch, Nee, nicht Spiel 5 ist richtig, doch Spiel 5. Doch, doch, ja, die, äh, Spiel 5, die finden dann in Milwaukee statt, sollten die dann die NBA-Finals erreichen.
3: Ja, 2-3-2 macht dem Baseball natürlich total Sinn, weil. Ähm irgendwie, weil die halt äh, ohne Ruhetag dazwischen sind und äh, das ist auch für das Pitching so, aber wie du sagst, also weil eines eines der beiden ersten Spiele kannst du immer stealen und wenn du dann zu Hause bei 2-3-2 die Serie zumachen kannst, dann ist das das besser platzierte Team eigentlich im Vorteil. Sind denn die Milwaukee Bucks das beste Team in der NBA aus deiner Sicht oder haben die nur den besten Record?
0: Das ist echt dieses Jahr wieder mal wahnsinnig schwer. Wir hatten ja ein paar Jahre, wo es relativ leicht war zu sagen, mhm. gut, die Golden State Warriors werden Meister, ist ein, der Bus fehlt die Halle nicht. <lacht> das ist dieses Jahr nicht so, sondern wir haben selbst die, die Top Teams, und da würde ich es nochmal Milwaukee, Boston nennen und dahinter dann Philadelphia und Denver. Also selbst die Top Teams vorne mit Milwaukee Boston haben auch eigentlich einige Fragezeichen, die sie so mitschleppen in die äh, Playoffs. Also Milwaukee, Chris Middleton, der eigentlich der zweitbeste Spieler war die letzten Jahre und auch gerade in den Playoffs noch mal wichtiger war, weil er Sachen kann, die natürlich der äh, komplette Superstar, die wir haben, Jan-Conte Kumpo eben nicht kann. Also mit Ball viel kreieren, so Sachen würfen, Das ist ja dann nicht so sein. Da kommt ja dann mehr über die Athletik, mehr über den Speed ähm, und diese unfassbare Länge ähm, und Middleton hat, war ihm lange verletzt dieses Jahr. erst ist mit einer Handgelenksgeschichte, was glaube ich, und irgendwie sowas. Also dann kam er zurück, sah nicht aus wie der Alte. Dann hat er wieder Pause gemacht. Dann war er wieder da und sah es am Ende sehr gut aus. Er also hat sich wieder leicht verletzt. Mal gucken, ob er jetzt noch aufläuft bis zum Ende der Regeln. Läuft er noch bis Sonntag. Ähm, von daher schwierig. Aber wenn ich heute Geld draufsetzen müsste, äh, wer Meister wird, und wer hält mir den Kopf. <lacht> Dann würde ich wahrscheinlich auf die Milwaukee Bucks setzen, weil sie eben ein ja, schon mal Champion waren von ganz langer Zeit. Die wissen, wie es läuft. Gang das Jahr waren sie extrem nah dran, auch wieder in die Finals einzuziehen. Und sie haben mit Janis Ante de ja, vielleicht den besten, vielleicht den zweitbesten Spieler der Welt. Das ist schon mal eine Menge wert. Und Drew Holiday hat ja auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, der Point Guard, der definitiv wahnsinnig gut ist. Fällt schon schwer, gegen Milwaukee zu argumentieren, wenn ich ehrlich bin.
3: Gut, im Westen ist es kompliziert, wenn ich es richtig sehe. Heute in der Nacht hat Dallas gewonnen gegen Sacramento. Ähm, mein Sohn, ich habe gerade mit ihm gesprochen, ist erstaunlicherweise nicht aufgeblieben bis vier Uhr früh, wo Tip-Off war. Aber anyway, sie haben gewonnen, aber sind nicht in den Playoffs, äh, Dre, weil die, du hast ja auch gerade getweetet, in der Western Conference ist dieses ähm, die, diese Matchups untereinander, da ist Dallas in deep shit. Haben die überhaupt noch eine Chance, dass sie reinkommen äh, aus eigener Kraft?
0: Ja, sie müssen halt am Ende mehr Spiele gewinnen als. Okay, aber Oklahoma sie haben nur mehr City zwei. Pfander. Sie
3: haben nur mehr zwei. Okay.
0: Ja, Oklahoma sind ja auch zwei. Und nicht unbedingt gegen äh, Top-Gegner. Also es, das ist ja das Problem so ein bisschen, äh, also natürlich nicht mehr in der NBA, aber im Sport, weil man am Ende der Saison nur Playoffs hat oder nicht. Ähm, nicht immer davon ausgehen kann, dass der Gegner mit äh, dem ersten Anzug spielt. Und ähm, mhm. das kann natürlich hier in den letzten Tagen ähm, extrem Einfluss nehmen, denn das ist schon richtig gesagt. Also wir haben noch zwei Spiele. Uh, Oklahoma City hat 38 Siege genau wie Dallas. Oklahoma City hat aber den direkten Vergleich. Uh, Minnesota hat 40 Siege. Uh, die haben auch noch zwei Spiele. Uh, die, die brauchen einen den... Sieg,
3: dann sind sie sicher drin. Also, ist... Nö, die sind
0: eigentlich schon sicher also, drin sind, äh... ehrlich gesagt, weil die haben den direkten Vergleich äh, gegen äh, Oklahoma City und gegen Dallas. Okay, also die, ja, bei die geht es nur noch darum jetzt, ob sie noch ein bisschen höher rutschen, dies nur ein Spiel hinter New Orleans und den, und den Lakers. Also, es ist jetzt wahnsinnig eng beieinander, was das da angeht. Aber der das muss im Endeffekt am besten die letzten beiden Spiele gewinnen und hoffen, dass Oklahoma City nur eins gewinnt. Oder ein Spiel gewinnt und die gewinnt kein Spiel. Wenn es jetzt bleibt mit gleicher Anteil von Siegen, dann sind sie eben draußen. Und das ist natürlich ein, natürlich kein beispielloser Absturz, aber das ist schon ein ziemlich krasser Absturz für eine Mannschaft, die vergangenes Jahr und die Fans werden das vielleicht schon vergessen haben, weil es aber dieses Jahr so mies läuft, zumindest bei halt dem Trade für Kyrie Irving. Vergangenes Jahr standen die Mavericks ja in den Conference Finals. Hm. Also von daher, das ist schon bitter, was da die Saison gelaufen ist und alles ehrlich gesagt. Und es gab am Ende ja auch dann mehr als nur Gerüchte, dass wo die Mannschaft darüber nachgedacht hat und das Management, hey, nehmen wir vielleicht Doncic und Kyrie Irving raus und das letzte Spiele verlieren, dann wissen wir unser Draft-Pick nächstes Jahr liegt unter den top 10. Hintergrund ist da, wenn er ab Platz 11 liegt, dann geht er nach New York. Das ist noch eine Provision aus diesem Trade damals für Christoph Sprozingis. So lange wirkt sowas manchmal nach. Aber man kann hier schon sagen, in relativ starken Jahrgang wohl wäre das nicht schlecht für eine Mannschaft, die defensiv und rebound technisch arger, arge Probleme hat, wenn man da vielleicht einen jungen Spieler bekommen könnte, der relativ gut ist. Aber Luca Doncic hat gesagt, hey, denn ich bin kein Spiel, ich. Also, was, was soll das? Noch hier jetzt nicht hin, wir haben noch eine Chance auf die Playoffs. Ähm, jetzt haben sie heute Nacht gewonnen. ist noch alles offen, aber ich bin mir relativ sicher, sollten sie jetzt ähm, das nächste Spiel verlieren und La gewinnt, äh, dann werden wir Kyrie Irving und, und Luca Doncic nicht mehr im letzten Spiel sehen und dann mal gucken, was die, die Draft Lottery dann äh, den, den, den beschert.
3: Also äh, Victor, dessen Nachnamen ich nicht aussprechen kann und mag. Wird an sicher an 1 gedraftet oder ich glaube, ich meine auch einen Tweet von dir gelesen zu haben, dass du dir gar nicht mehr so sicher bist?
0: Nö, das habe ich nicht getweetet. Ne, Victor, wenn, wenn, Jama, so wenn
3: man so schlecht ist. Wenn man ist nicht gar nicht so schlimm. Ähm, ja,
0: der ist, ist klar Nummer 1. Ähm, das ist einfach ein, ein unfassbares Phänomen, Ich ich von äh, Jans Alte de Kumbo geschwärmt habe, von dessen Athletik, von dieser Wucht, die der entwickelt. Ähm, das muss man sich vorstellen, ein Spiel, das vielleicht ein bisschen weniger wuchtig ist, wo man abwarten müssen, was, wenn man ja noch so ein Gewicht draufpacken kann. de Kumbo sah ja eigentlich auch aus wie so ein Gleichholzmännchen, als er in die Liga kam. Aber bei Janis, auch wenn der eigentlich damals Weltgut gut werfen konnte, so, das vergessen viele, der, der Beruf ist danach kaputt gegangen. Ach. Bei Wenn man ja, mal, was der auf Flügel macht, wie der sich bewegt mit seinen 2,21 Meter, das ist ja auch nochmal 10 Zentimeter größer als Janis de das ist unfassbar. Was haben wir noch nicht gesehen? Was haben wir nur gesehen, wenn wir früher NBA 2K gespielt haben, als noch möglich, als noch möglich war, so Player zusammenzustellen, die jenseits jeglicher menschlichen Realität unterwegs waren. Von daher der geht dann Nummer eins. Ich weiß nicht, wie viele NBA Entscheider so auf Instagram unterwegs sind und stellenweise da ein paar von diesen News Accounts abonniert haben. Aber der einzige Aprilscherz, der mich so ein bisschen ein bisschen mein Hass auf die Welt, die eben april macht, gelindert hat, war der april ich weiß nicht mehr, Playmaker heißt dieses äh, Account auf Instagram, die einfach ein Foto von Wembanyama geinstagrammt ge 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 haben und es untergeschrieben haben. Äh, Breaking, Victor Wembanyama äh, bleibt noch ein Jahr bei den Metropolitans oder seiner Mannschaft in Paris. Weil ich glaube, wer das wirklich um mich NBA-Channel über das Herz kurz in die Hose gerutscht sein morgens am 1. April, ähm, weil wenn der wirklich nicht kommen würde, das wäre eine Katastrophe, weil natürlich einige Teams jetzt ja, wahrscheinlich mehrere Hasenpfoten in der Tasche haben. Das weiß ich, was sie alles für neue Kerzen anzünden, damit der Typ nächstes Jahr bei denen spielt.
3: Gute alte Hasenpfote. Eine Frage noch zu den Verhältnissen in Los Angeles. Äh, ich glaube gelesen, so haben die Clippers haben jetzt elf ähm, Begegnungen mit den Lakers hintereinander gewonnen, haben aber in der Bilanz nur einen Sieg mehr. Ähm, Wer ist die Nummer 1 in L.A.?
0: Ja, jetzt sind es die Clippers statt jetzt, okay. weil die sind...
3: Auch dann in den Playoffs. Wem traust du mehr in den Playoffs zu, ist glaube ich meine Frage. Ja,
0: das ist ein bisschen schwierig. Bei den Clippers wissen wir noch nicht, was mit Paul George ist. Ne? Der ja. hat er sich ja verletzt dann ähm, vor nicht allzu langer Zeit. Und ich würde mich nicht dazu hinreißen lassen, dass ich denke, dass der 100% Prozent, äh, zu Beginn der Playoffs dabei ist. Und äh, das könnte in der ersten Runde natürlich schon direkt eine ziemlich harte Nummer werden, wenn man fünfter bleibt. Und da dann möchte ich nochmal, also da bin ich sehr gespannt, was da passiert noch an Platz fünf und Platz sechs, weil ähm, auf Platz 4, das ist jetzt, ich glaube, schon fix im Endeffekt, da das waren die nicht. Phoenix Suns, ja. ähm, ne, die haben Kevin Durant jetzt, der hat jetzt auch wieder halt nichts so reingespielt, auch also wenn die Zahlen zwar nicht exorbitant hoch waren, die er aufgelegt hat, aber ja, man kann erwarten, dass der in den Playoffs dann natürlich einen anderen Gang findet. Die haben Devin Booker, die haben Chris Paul, das ist keine unglaublich tiefe Mannschaft, aber naja, wenn du die Wahl hast zwischen denen und den Sacramento Kings, die auf Platz 3 sind im Endeffekt, die noch keine Playoff-Erfahrung haben, ähm, wo du, die haben zwar eine, eine kranke Offensive, die wirklich sehr, sehr gut ist, aber die wird also nach allen Erwartungen in den Playoffs ein bisschen weniger gut funktionieren, einfach weil sie auf dich einstellen kann, aber gleichzeitig haben die halt eine katastrophale Defensive, das fällt in der regulären vielleicht nicht so richtig auf, aber in, einem, in an dem Punkt wird es halt auffallen und sie haben auch gegen viele gute Teams sind, nicht so gut, sind sie nicht gut unterwegs gewesen so das ganze Jahr. also ich glaube das ist das Matchup was sich eventuell die Clippers oder auch die Golden State Warriors bei den beiden geht so ein bisschen drum um, oder auch die Lakers wenn die noch zwei Spiele wenn die vorher verlieren aber ich glaube vor allem die Clippers und die Warriors die wären schon vielleicht ganz froh wenn sie gegen die Kings jetzt den 20 spielen müssen um, aber die Lakers die haben natürlich LeBron die haben Anthony Davis die haben durch die ganzen Trades, die sie gemacht haben, natürlich jetzt genau das, was sie vorher nicht hatten, Verteidiger und Dreier schützen. Wenn die alle hundertprozentig fit sind, natürlich geht es vor allem um LeBron und AD, dann können die auch überraschen. Ich weigere mich dann noch wirklich zu sagen, hey, sind Sie ein Meisterschaftsfavorit, denn selbst jetzt nach der Trading-Deadline im Februar haben sie sich auch nicht großartig einspielen können, weil LeBron verletzt war. Hm. Zwischendurch dann war AD auch ein bisschen mal wieder raus, obwohl er eigentlich jetzt am Ende wahnsinnig gut in Form war. Von daher, ich glaube, da fehlt so ein bisschen dieses, die stehen noch nicht richtig zusammensportlich. Aber für die ist auch alles möglich. Von daher, das, das macht diesen Westen ja so unberechenbar, weil selbst der war als klar bestes Team dieses Jahr eigentlich hat so viele Fragen, gerade defensiv. Ich glaube, wenn wir uns jetzt den Terminals anschauen, jetzt zuletzt, wo es ja nur Überraschungen gab, mich würde nicht wundern, wenn die Western Conference Playoffs auch in diese Richtung gehen.
3: Ja, gut. Das heißt ja aber auch, dass die Warriors auch Chancen haben und das, ist, das findet zumindest mein Sohn, der die Nächte durchwacht. Gut, aber Dre, abschließend du wirst, das habe ich das habe ich gelesen, definitiv, du wirst die Plains im Osten begleiten. Ähm, wann, ja. wann sind wir soweit? Ist das nächste Woche schon?
0: Äh, ja, natürlich. Also es gibt ja, ja Schlag auf Schlag, also erst am Sonntag gibt es ähm, eine Konferenz. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt wirklich rein rechtlich sauber ist, dass ich beide Teile der Konferenz kommentiere, <lacht> von 19 Uhr bis wahrscheinlich dann irgendwann halb zwei. Halb zwei. Ähm, aber ich mache das. Das wird sehr, sehr nice. Weil wir hatten das so früher auch schon mal gemacht. Die NBA bietet das seit ein paar Jahren an. Aber in der Regel war er am letzten Spieltag einfach, pff, das hat keine Sau interessiert, man hat trotzdem Konferenzen gehabt. Jetzt geht natürlich um sehr, sehr viel. Ne? Also Gerade im Westen. Wer landet wo, wer muss ins playen? Wer fliegt ganz raus? Ähm, und dann ähm, in der Nacht vom 11. auf den 12. um 1 Uhr, also die Zeiten sind, glaube ich, noch nicht ganz fest, aber mir wurde erstmal jetzt reingerufen. 11. auf 12. 1 Uhr, 12. auf 13. 1 Uhr, und dann 14. auf 15. 1.30 Uhr, da gibt es die, das Play in im Osten. Und dann am 15. um 19 Uhr, das ist, glaube das erste Spiel, ja, dann der ersten Playoff-Runde, da geht es dann, äh, dann richtig zu sagen.
3: Wir werden, wir im Sinne von Mein Sohn, wird auf jeden Fall wach sein. Ich danke dir, Dre. Kurze Pause in der Big Show 604 und dann bringen wir uns nach Hause mit Tennis und ganz viel Werder Bremen, erstaunlicherweise. Hi,
7: I'm Heather Watson
1: and you're listening to Sport Radio 316. No, that's wrong.
3: Big Show 604. Weiter geht's. Zum Schluss kommen wir eigentlich mit Tennis. Zum einen, er ist in Österreich unterwegs und das spricht absolut für ihn, neben vielen anderen Dingen, vom Klaus Spätstedt. Servus, Klaus. Servus. Und ähm, er wird hoffentlich bald wieder in Österreich unterwegs sein, aber er hat so viel zu tun in München, außer mit mir Paddle zu spielen. Paul, ich habe gestern trainiert, ich werde Freitag wieder trainieren. Paul Häuser von Sky. Servus, Paul.
10: Ja, servus die wartung ich gehe auch gleich Tennis spielen. Ja, das ist, ich bin, ich bin süchtig und ja, Jens, der Sommer gehört uns.
3: Der Sommer gehört uns. So, jetzt muss ich euch beide fragen, weil ich weiß, eure Sympathie gehört jenem Verein, äh, dem auch meine Sympathie in Deutschland zu einem guten Teil gehört, auch äh, die von meinem Sohn, nämlich dem SV Werder Bremen und Klaus. Ich, ich lese jetzt immer wieder, Na ja, also die Entwicklung, die Bremen nimmt in diesem Jahr, erinnert schon sehr an das Abstiegsjahr von vor war's zwei oder vor drei Jahren. Ich sehe das aus einem Grund nicht so. Es sind einfach zu viele Mannschaften hinter Werder und wenn Werder noch ein einziges Match gewinnt, steigen sie nicht ab. Bist du besorgt, Klaus?
8: Nee, bin ich nicht. Also ähm, also klar, die Ergebnisse ähm, sind sind jetzt nicht so gewesen in den letzten Wochen ich glaube jetzt vier fünf Spiele auch nicht mehr gewonnen ähm, oder nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen irgendwie sowas gegen Bochum das war wichtig also aber das ist auch das Stichwort also die Mannschaften die hinter Werder stehen ähm, gegen die muss man gewinnen dass Hoffenheim besser ist als Werder ähm, das das wissen wir alle also mhm. guckt euch einfach den Kader an und schon das Hinspiel war glücklich und ähm, so also ähm, da, da ich war jetzt überhaupt nicht ähm, überrascht, dass sie da verloren haben. Ich bin noch nicht hingegangen. Ich habe eine Dauerkarte, habe ich irgendwie Flöten äh, so durch durchgewunken. Das Spiel weiß ich da schon Ahnte. Also ähm, mir macht ein bisschen Sorgen, so diese Anfälligkeit bei Gegentoren, diese Schlafmützigkeit, äh, so nach der Halbzeit, das hat man aber erkannt, das ähm, Problem. Marco Friedl hat da ganz gute Sachen zugesagt vorgestern und sie wollen jetzt. Ähm Mehr Power pressen direkt nach den, in den ersten zehn Minuten nach der Halbzeit, um da gar nicht erst in so einen Strudel zu kommen. Also ich glaube, nee, ich, ich mache mir keine Sorgen auf deine Frage zu antworten. Die die ähm, Mannschaft ist irgendwie auch gefestigter, deutlich gefestigter als äh, in der Abstiegssaison. Ähm, dass jetzt viele so die Parallelen ziehen, ja klar, ist legitim, erinnert ein bisschen was daran? Man wähnte sich schon damals auch ähm, und guckte eher nach oben und dann kam eine fiese Niederlagenserie. Nee, aber jetzt, guck mal, es kommen ja noch Spiele gegen gegen Schalke, ähm, du spielst gegen Hertha, so die alle hinter dir sind und dann nochmal einen Sieg, vielleicht noch irgendwie vier Punkte und dann ist es auch gut. Also, nee, ich mache mir keine Sorgen. Ich, ich ähm, sorge mich eher um Füllkrug, Paul, oder? Das wäre die, die Frage an Paul
3: gewesen, genau. Wo geht er hin? Ich, ja. ich, ich glaube, er wird gehen, aber wo ja. geht er hin? Ist, ist perfekt, es dort, Dortmund perfekt, oder gleich Bayern? Äh,
10: Premier League. Ich, ich, für mich ist es ein Spieler, der ja. passt perfekt auch in die Premier League und ja, dann also das ist ja dann das äh, Interessante Dortmund und Bayern die werden dann mit so Vereinen wie wahrscheinlich Brentford oder ja vielleicht Brighton ich weiß nicht was die alle für Ideen haben die werden mit so viel Geld da um die Ecke kommen und dann ist es also ist es ist auch sicherlich äh, total spannend für, für Niklas Füllkrug da ja. jetzt nochmal mal äh, Premier League erfahrungen zu sammeln und bei Bayern oder bei bei Dortmund also bei Dortmund weiß ich nicht, ob er dann Stürmer Nummer 1 wäre. könnte. Das könnte natürlich noch. Also Dortmund wäre interessant, aber ich, die wollen ihn vielleicht gar nicht. Also mal gucken. Ich tippe auf Premier League und ich mache mir auch überhaupt keine Sorgen für diese Saison. Es fühlt sich für mich wirklich ganz anders an als, als damals. Nee. Damals habe ich wirklich richtig gerechnet und jetzt habe ich, jetzt will ich gar nicht rechnen, weil ich mir denke, komm, also wirklich, einen Sieg. Oder vielleicht sogar zwei Siege holen die noch, das traue ich irgendwie der Truppe zu, weil sie haben ja noch Völkog und Duxch und da ist, also ich glaube, einfach Völkog und Duxch da zusammen mhm. zu haben, dieses so ein gutes Zusammenspiel, das ist wirklich eine Lebensversicherung. Wenn die sich jetzt beide verletzen würden, dann würde ich mir anfangen, Sorgen zu machen, weil dann, dann ist Bremen wirklich harmlos. Also dann sind die offensiv ja. zu, zu schwach und deswegen äh, schaue ich auf nächstes Jahr und denke mir, also auch wenn, wenn Duxch ist auch ein Spieler, den ich den ich mir gut in der Premier League vorstellen kann, also, ich glaube, Bremen muss sich wirklich Sorgen machen, dann, wie es wie es nächstes Jahr ausschaut, wie können die sich im Sturm neu aufstellen und kann mir nicht vorstellen, dass völkrug bleibt und irgendwie, mein Gefühl sagt, die gehen beide und dann hast du nicht mehr die hässlichen Vögel und dann wird für Ole Werner wird's eine ganz schwierige Aufgabe. Ja, aber wie gesagt, vor zwei Jahren war das eine ganz andere Geschichte. Wenn ich daran denke, dann, dann schüttelt es mich so mhm. mit, mit Kofeld und was wie dann auch Bremen panisch wurde und die Mannschaft war, war völlig verunsichert und dann, dann war es auch wirklich unglücklich und, und dramatisch am Ende, aber der Abstieg war auch immer verdient. Ja. Ja, also, ich will nochmal einmal ja, kurz,
8: wenn, wenn ihr erlaubt, ich würde noch mal Paul dagegen halten mit Fülpkuck. Also ich, ich, mein Gefühl sagt mir, dass es nicht Premier League wird. Ich glaube, so wie ich ihn mhm. einschätze, will er unbedingt Champions League spielen. Und ja klar, das kann er natürlich in der Premier League auch, aber wenn du dann auf die ersten vier, fünf äh, schaust in England, das, das, das ist nicht seine Kragenweite. Und ja, da nee, kannst du auch sagen, genau. dann ist Dortmund und Bayern nicht seine Kragenweite. Aber hey, vielleicht doch. Und ähm, er ist der beste Stürmer in der Bundesliga. Und ja. eben, wir wissen alle, wie die Bayern auch ticken. Ähm, und und ähm, vielleicht auch Dortmund, da wäre Champions League garantiert. Also er ist so in Bremen so glücklich, auch vom ganzen Setup mit der Familie. Das Standing in der Mannschaft dürfen wir nicht vergessen. Das kriegst du so schnell ja nicht wieder. Ähm, deshalb glaube ich eher, er würde sich... Ja klar, also Dortmund-Bayern würde er sofort machen aber aber vielleicht auch ein anderer Club in einer anderen Liga der Champions League spielt sicher weil das wäre ja die nächste der nächste Schritt für ihn also warum jetzt Brighton so Mittel, Mittelfeld Premier League da könnte er auch bei Werder bleiben vielleicht mit der Chance mal irgendwie auf Europa so die gibt es ja bei Werder auch durchaus vielleicht mal ähm, aber aber der sichere nächste Schritt in der Entwicklung also Nationalspieler eine gute WM gespielt jetzt im Grunde kommst du nicht mehr an ihm vorbei wenn es um Nationalmannschaft geht er ist ein Hoffnungsträger für dieses ja, ja für für die für, für für eigentlich für Fußball mit Deutschland auch für das nächste Jahr für die EM so und dann und mit dem Fund mit mit den Sachen im Rucksack könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen dass die Bayern oder Dortmund anklopfen und dann ist er glaube ich sofort weg ich glaube nicht unbedingt dass er sofort weg ist wenn Brighton mit mit einem 20 Millionen Angebot für Werder weg ist und ein super äh, Honorar für ihn dann ähm, monatlich. Also,
10: also wenn ich, er da dreimal so viel verdient, Klaus. Und, und solche Summen werden dort bezahlt. Also das ja, ist ja. ja unfair. Wenn du dir überlegst, Brentford. Wir reden jetzt hier von Brentford, aber die haben so viel mh. Kohle zur Verfügung. Die haben Kevin Schade, der bei Freiburg eigentlich kaum gespielt hat. Ja, aber natürlich ein spannender Perspektivspieler ist. Den haben die für 25 Millionen geholt und das ist mh. also das ist eine andere, das ist eine ganz ja. andere Liga. Und ich glaube, irgendwann mal kannst du da auch, äh, da kannst du gar nicht nein sagen. Das ist unmöglich. Ja. ja.
8: Ja, ich bin vielleicht ein bisschen zu sehr Romantiker. Ich also, du, hat ja verzichtet auf ähm, Teile seines Gehaltes nach mhm. dieser Abstiegssaison und in der wow, zweiten ja. Liga so. Und ähm, so das, das zeigt mir, er ist ähm, ja also ja, natürlich ist er, nicht, ist er jetzt nicht anders als alle oder so. Aber aber weiß gar nicht. Vielleicht geht es ihm oder ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, er 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 möchte den nächsten Schritt machen und das ist äh, ist echt international Visibilität haben. Und das hat er bei Werder nicht und das kann ich auch verstehen, dass er geht. Und ich glaube auch, dass er geht. Äh, aber ja, wo hast du die, wo hast du die? Schon auch in der Bundesliga.
3: Ja, danke, schöner Tennisteil. Danke, Paul, danke, Klaus. Ja, ja. Sorry. So, Paul, ich hätte mir von dir am Sonntag ein bisschen mehr Liebe gewünscht für Daniel Medvedev. Ich, ich, du weißt, ich liebe dich, Paul, aber ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr Liebe gewünscht. Ähm, okay. Äh, ja. die, die habe ich nicht bekommen. Von die. Warum, nee, die nicht? Nicht, Wa warum bekommen? nicht? Warum nicht? Ich habe immer nur jetzt gehört, leichte Auslosung. Ja, leichte Auslosung und Sinner, gut, der war natürlich nicht bei 100%, Ja, aber. Also
10: ich habe jetzt dann den Turniersieg in Miami, den habe ich dann schon ganz schön klar geredet. Da gebe ich, gebe ich dir recht, weil für mich war, war bei diesem Finale, ja, da war irgendwo dann so leider, das war echt schade weil man klar gesehen hat, Sinna kann nicht, er kann einfach nicht mehr und Magenprobleme so ist in der Früh aufgewacht und dem, dem Dings einfach ja Runde Elend. Also das war, das war echt schade und ich hatte nämlich wirklich das Gefühl, Sinna hätte ihn drauf gehabt. Er hätte, okay. er hätte Medvedev zum ersten Mal, weil das ist ja wirklich, das Matchup, Sinna gegen Medvedev ist für es passt überhaupt nicht und es ist für Sinner wirklich eine Katastrophe, weil Medvedev sagt, oh herrlich, der spielt schnell, der kommt mit so viel Zug, ich spiele ihm einfach alles genau so zurück und den Fehler mache ich mal ganz sicher nicht, Den, der kommt dann irgendwann mal von Sinner. Sinner muss so viel machen und Sinner hat aber trotzdem, er hat's probiert mit Surf and Volley und dann hat er auch dieses eine frühe Break geschafft, aber hat direkt das Rebreak kassiert und letztendlich ist, ist Medvedev, das muss man, das muss man wirklich jetzt ähm, auch honorieren. Medvedev ist so stabil. Medvedev ist, Dass der jetzt seit Wochen spielt, dass der keinen kompletten Einbruch hatte. Das ist wirklich mhm. unglaublich. Und dieses, dieses Paket, da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt echt mal gespannt in der Sandplatz-Saison, Den Medvedev musst du mhm. erstmal knacken. Du musst irgendwie in seine Birne reinkommen, weil der, er schlägt ja wahnsinnig gut auf und hat dann immer diese, diese Möglichkeit, auch mal so ganz schnell mit seinen Aufschlagspielen in der Minute fertig zu sein, so Feder- mäßig Und dann mhm. ist aber klar, sobald die Kugel im Spiel ist, beim, mit seinen fünf Meter hinter der Grundlinie Returns. Er kann den Court einfach richtig, richtig abriegeln. Und trotzdem, also finde ich, hat man jetzt gesehen, Matchupmäßig gegen, gegen Alcaraz. Ja, ja, das passt, klar ja das passt. Alcaraz nicht. passt. Es ist, ist für ihn eine Katastrophe, weil Alcaraz natürlich alle Möglichkeiten hat, ähm, die, die Medvedev nicht hat. Und, und wenn er dann nach vorne kommt und an Stops spielt und sowas. Und, und Medvedev tut sich schon auf langsamen Belegen wahnsinnig schwer, Winner zu schlagen. Und, da hat eigentlich Sinner einen großen Vorteil. Der kann mehr Winner schlagen, nur die Konstanz setzt sich letztlich durch. Und wenn, wenn Sinner nicht fit ist, dann, dann ist er eine Nullchance. Also, das, insofern war es schade, weil ich, ich schon, äh, Möglichkeiten gesehen habe, wie Sinner von der Taktik mit Darren Cale und Van Jozzi, die hatten sich richtig was, was vorgenommen, dass er, dass er viel ans Netz nach vorne marschiert. Die hatten sich natürlich auch genau das Algaras-Match gegen, gegen in Indian-Wales-Finale angeschaut. Und das kann er nicht so. Er, er hat Stops gespielt, der Sinner, die waren ja, Katastrophe. Also in die Netzwurzel rein. Immer wieder. Ja. Hat nichts funktioniert und klar, der war aber platt. Und dafür haben wir aber im Halbfinale ja, das mit Alcaraz, das, das war halt Wahnsinn, was wir wieder gesehen mhm. haben. Wahrscheinlich das beste Spiel bislang in in der Saison. Und das ist halt ein Matchup. Da passt einfach alles. Also die zwei, die gehören zusammen irgendwie. Und das kann die, die Rivalität werden, ähm, auf die alle gewartet haben. Weil das ist einfach Spektakel pur. Ja.
3: Klaus. Ich weiß gar nicht, wo, wo wo wir ansetzen wollen. Also dieses Halbfinale war natürlich oh. gigantisch. Ich habe äh, in meinem Daily am Montag schon gesagt, wenn man sieht, welche Bälle äh, Alcaraz und Sinner da ausgegraben haben, mit welchem Tempo gespielt wird, und dann siehst du dir das Frauenfinale an. Ich weiß, man darf es nicht vergleichen. Ich mache es trotzdem. Wie wenig dafür nötig ist, bei den Frauen einen Punkt zu machen und wie, wie unfassbar viel Aufwand du treiben musst bei den Männern, äh, dann dann ist es es ist eine andere Sportart. Und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Und es ist dann auch ein bisschen unbefriedigend gewesen, das Frauenfinale, auch wenn ich der war das total ja. gegönnt habe. Aber bei den Männern, ja. es, ist, es, ist, es ist lässig irgendwie und trotzdem, jetzt finde ich es halt umso bedauerlicher, dass Alcaraz gesagt hat, Monte Carlo mag ich nicht spielen.
8: Ja, finde ich auch. Ich finde es auch in the long run bedenklich, weil wir ja, ich glaube, letztes Mal schon darüber gesprochen haben, Alcaraz, wir sind uns darüber einig, ähm, dass, dass er der, der kommende Spieler sein wird auf der herren tour Und man muss aber dazu sagen, dass er in den letzten sechs Monaten fünf große Turniere verpasst hat, aufgrund von mhm. körperlichen ähm, ja, WWchen. Und die Wehwehchen sind ja gar nicht so ohne. Ich habe es mir noch mal angeguckt. Wirbelsäule, Hand, ähm, ehrlich gesagt, ja total zwei neuralgische Punkte für Tennisprofis. Ähm, und und meine Sorge, äh, dass er in dem jungen Alter anders als zum Beispiel Nadal und Federer und wir gehen ja davon aus, dass er auch eine Periode prägen wird, so wie die anderen beiden und Djokovic ähm, dazu noch. Aber aber die hatten diese die hatten diese diese immer wiederkehrenden Verletzungen erst später hm. und er ist noch so jung und er ist körperlich so weit, also vielleicht ist er zu weit. Also die, die 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 These stelle ich jetzt vielleicht hier auch mal in den Raum, Paul. Also er ist er ist er ist vielleicht ein bisschen übertrainiert muskulär und ähm, das ist das was mir Sorgen macht bei ihm. Ich bin ich bin schon auch enttäuscht, dass er jetzt nicht spielt Monte Carlo ähm, genauso, wie, dass dass Nadal nicht spielt. Ähm, ich habe die Sorge, dass er, er ein Tennisjahr nicht durchsteht und ähm, in so chronische Sachen reinrutscht. Und das wäre ein Jammer, finde ich, weil er alles, also wir haben ihn hier schon so oft hochleben lassen und das Spiel gegen Sinn hat mich wirklich aus dem aus dem Bett ge, ge, hm. hoch, ge, hoch, hochschrecken lassen. Was ich da gesehen habe, das war wild, das war äh, der, der ganze Platz vibrierte irgendwie, hatte man das Gefühl und und sie haben alles aus den Ecken geholt und alles abgedeckt und die Linien getroffen und so, das war echt eines der besten Spiele, glaube ich, was ich gesehen habe im Tennis, so in den letzten Jahren. Oder vielleicht sogar überhaupt. Also ähm, und und es wäre eben, ja, es wäre eben ein Jammer, wenn er, wenn er irgendwie keine, keine Konstanz reinbekommt in, in, in diese Leistung und wir dann ja, dann aus aus solchen Gründen vielleicht eine eine Karriere nicht so so abhebt, wie, ich meine, er gibt die großen Themen, er er, er denkt groß, das finde ich übrigens gut, ja. so dieses Think Big und ich will der Beste werden und auch über Jahre und ich will zu den großen Dreien und so weiter, so dieses Ansprüche hat der Ferrero ja auch nochmal gesagt, das, das sind Sachen, die er so, das finde ich super. Das ist mhm. für mich auch keine, keine überbordene Arroganz oder zu große Selbstbewusstsein, sondern ich glaube, genau so musst du denken, wenn du oben lange sein willst. Und äh, also das ist sozusagen mentale Setup ist voll da. Und ich sorge mich ein bisschen um das Körperliche. Ähm, mhm. Ja, correct me if I'm wrong oder oder so. Aber äh, das sind so meine Gedanken zu Alcaraz.
10: Ich glaube, du hast genau den richtigen Riecher, ja? weil ich kann mich erinnern, Klaus äh, letzte Aufnahme. Da hast du auch gesagt, nun, der ist häufig verletzt und diese Muskelverletzungen. Mhm. Und da muss ich sagen, ich habe das noch nicht so kritisch gesehen, weil ich mir gedacht mhm. habe, okay, ein Bauchmuskel, ja, das mhm. ist blöd, wenn der mal reißt. Aber klar bei so jungen Spielern. Aber jetzt sind es wieder neue Verletzungen auch. Jetzt ist es ähm, an, an der Hand was, ne? Und ähm, so ein mhm. bisschen, ja, er braucht wirklich diese diese Pausen immer wieder und äh, Wirbelsäule und ja gut der hat natürlich viel gespielt und kam äh, hat die Australian Open vor, vor, vorher nicht gespielt hat äh, hat so ein intensives Spiel trotzdem erkenne ich erkenne ich auch äh, genau diese Signale und mache mir mach mir dieselben Sorgen weil ähm, der Tennissport und da merkt man äh, der braucht natürlich den Alcaraz jetzt ganz dringend ja. und äh, man ja. braucht wieder so ein ja so ein Flaggschiff, ja so ein Zugpferd und das ist er. Also er ist ja jetzt schon das, was ich da in Indian Wells und Miami mitbekommen habe. Der erfährt eine Liebe. Das ja. ist ja nur nur mit nur mit Federer zu vergleichen. So, das wirklich. Äh, also überall wo er ist, sind eigentlich ähm, ja die Fans sind für ihn. Also da, wenn er jetzt gegen den Amerikaner spielt, so, selbst gegen Taylor Fritz, diese Begeisterung. Wenn du siehst, der setzt zum Sprint an oder beschleunigt mit der Vorhand. Da, da, man, man hört richtig die, dieses Raunen im Publikum, dieses, dieses Staunen, weil er, weil er einfach, er ist ein Naturereignis, das muss man, muss man so sagen. Und mhm. ja, deswegen äh, hoffe ich, gleichzeitig, weil wir jetzt dieses Match Algaracina so so feiern, völlig zu Recht auch feiern. Ich, ich habe dann auch noch wahnsinnig viele Fehler gesehen. Also die haben, die haben unfassbar viele Unforced Errors geschossen und ich finde bei beiden konnte man erkennen, da ist noch viel Luft nach oben. Also die können sich beide noch gewaltig steigern und Alcaraz war ja am Ende total platt, ja, der, der konnte nicht mehr und deswegen und und Sinna hatte auch, äh, glaube ich, mal kurz muskuläre Probleme im zweiten Satz schon. Also ich glaube, wir haben das Beste dann noch gar nicht gesehen. Die beiden, das 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 wird dann auch das Spannende sein. Wie äh, reagiert jetzt Alcaraz auf die Niederlage? Was? Der hat gesagt, er kann an gar nichts anderes mehr denken das nächste Mal äh, Yannick zu schlagen und er äh, wird sich da wieder was überlegen, will sich weiterentwickeln und ich glaube schon, dass die sich da hochziehen können. Natürlich hat aber von diesem Package, ja, was Alcaraz mitbringt, ist der natürlich eigentlich insgesamt äh, im Tennis ist der natürlich viel weiter und viel besser als sinner, hat hat viel wird die größere Karriere haben, wenn wenn körperlich alles alles passt. So, und jetzt bin ich auch, finde ich es auch total schade, weil ich habe mich eigentlich auf das Duell Alcaraz Djokovic auch das äh, freuen wir uns dann in der Samplatzaison. Aber müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und Ferrero, ja, der der passt da auch, glaube ich, genau richtig auf ihn auf. Aber die die vielen Verletzungen machen mir auch Sorgen. Und das könnte das könnte ein Dauerthema werden. Aber wie schnell er dann auch wieder auf so ein Top Level kommt, zeigt einfach wie. Wie brutal gut er ist, ja.
3: So, okay, also ich, ich muss euch ein bisschen einfangen, ja. äh, und zwar aus dem Grund, Monte Carlo hat ja den Vorteil, dass es jetzt kein klassisches Tausender-Turnier ist, das heißt, die Punkte kann man woanders auch wettmachen, das ist keine automatische Nullnummer. Wenn du in Indian Wells nicht spielst, das kriegst du nicht raus aus deinem Ranking. Monte Carlo zählt, natürlich, wenn du die Punkte machst, zählt aber ist nicht immer drin, und deshalb ja. ist die Absage natürlich auch ihm leichter gefallen. Und ich glaube auch nicht, dass er diesmal schwerer verletzt ist, aber ja, das, Mats Velander hat genau das Gleiche gesagt wie ihr beide auch, schon vor den Australian Open, dass ihm das Sorgen macht in diesem jungen Alter. Wir freuen uns trotzdem auf Monte Carlo. Wir sprechen uns in dieser Runde vielleicht auch schon nächste Woche wieder. Ich werde vor Ort sein. Ich weiß gar nicht, wer wird, mhm. ähm, oh. Paul, Paul, wer fährt hin von euch? Ist Moritz dort?
10: Flo Bauer.
3: Ah, Flo Bauer ist dort, ja.
10: Flo Bauer ist jetzt Augusta und kommt oh. dann, er, es ist der kommt rum also der macht erst so Gastron, aber es werden noch danach, wieder bessere
3: Tage kommen ja der arme Flo ja. Ja.
10: <lacht> und dann ist er am ich glaube Dienstagabend kommt er in Monte Carlo an und dann wirst du ihn in Empfang nehmen und dann sind wir gespannt auf ein ja. Turnier hoffentlich auch mal wieder mit einem richtig starken Sascha Zverev ja, und die Themen, die du gesagt auch hast, spannend. Algaras und, und auch Niklas Fülkrug, ne, wo geht's hin? Das kommt auf Wiedervorlage, <lacht> ne? Mit Klaus. Ja, <lacht> ja, ja, Klaus ja. sagt schon,
3: Zverev ist ganz, ganz spannend, finde ich auch. Aber Jungs, irgendwann irgendwann muss ich Schluss machen mit der Big Show. Es hilft ja, ja. nichts, sonst wird sie wieder Wiedervorlage. Ja, Wiedervorlage. Danke, Klaus, noch und? schöne Tage. Bitte, Klaus, bitte, bitte.
8: Nein, gar nichts, gar nichts. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns in München endlich mal zu dritt sehen. Oh ja, Ende das wäre schön. Zwei, drei Wochen. Ja, das ist schön. Kommst du nach München? Ehrlich.
3: Kommst du nach München?
8: Also ich komme, ich bin die ersten drei Tage da.
3: Super, genau. da freue ich mich sehr.
8: Sehr gut. Super. Sehr gut.
3: Aber jetzt, sehr liebe Hörer, liebe zwölf Hörer, das war's mit der Big Show 604. Wir hören uns wieder in ein paar Days, möglicherweise aber ganz sicher, am kommenden Donnerstag.
1: Das war die Big Show auf sportradio 360.de